Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a este café de 5 de julio. 5 de julio, ¿cierto? 5 de julio. Café La Posta. Hoy vamos a tener un programa extremadamente interesante, porque si ustedes se quedan hasta el final de esta transmisión, van a tener encuestas. Vamos a tener las últimas encuestas, están calientitas. Ustedes van a estar esperando los resultados de ahí. Intención de voto, nivel de conocimiento de los candidatos y sobre todo porcentajes de quienes llegarían. ¿Habrá segunda vuelta? ¿Solo se quedará en una vuelta? ¿Quién ganará? Según esta encuesta, una encuesta de una consultora de 26 años de experiencia, hay resultados bastante interesantes. Así que ustedes ahí vayan poniendo ya su like para comenzar a, eh, a medir. Medir sus likes y según eso soltamos la información de las encuestas. Brian Erazo ya ha dado su habitual mensaje de no hay Steffi, no hay like. Así que vamos a pasar con el panel donde está Estefanía Vaca y Doménica Vivanco. Mira Posta, buenos días Javi, Steffi, a todos los que nos ven a esta hora, son las ocho y cuarto. Y el día de hoy vamos a conversar con dos personajes muy importantes. Primero que nada vamos a hablar con el ex ministro Julio José Prado, el ministro de producción, uno de los pocos que se quedó con el, el gobierno de Guillermo Lazo desde que comenzó el gobierno, está hace una semana atrás, y que han quedado muchos acuerdos comerciales que se han cerrado y que unos que han quedado en el limbo, vamos a conversar con él sobre ese tema. Y también vamos a estar con Fernando Ponce, de Leo, Ponce León, perdón, rector de la Universidad Católica para conversar el tema de eh, lo que pasaba con Alejandro Morocho uno del el presidente del, eh, de los estudiantes de esta universidad que ten, está envuelto en algunos problemas sobre todo la cuenta de OnlyFans los pagos que se hacían de escenas y demás, vamos a hablar del tema Hola, hola Javi, ¿qué tal? A ustedes amigos de La Posta que nos acompañan mientras van a su trabajo, mientras están en su casa desayunando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y como dijo Dome, tenemos invitados especiales. También muchísimas noticias. ¿Qué pasó en el caso de las torres? Celi tendrá una sentencia, ayer fue el día más coloroso en la tierra. Bueno, en fin, muchísimas noticias sobre Saludos todo. Saludos desde la mitad del mundo, dice. Ah, ah qué mira, lindo. Mis, mis ex vecinos. Like mm. y buen día, Gabriela Dávalos. Muy Uy, bien. Ay, apareció este también el, el señor Renaciente. <risa> que ya es oh. el segundo día que asoma, ¿no? Aparece. Que solo, tiene su, su momento de, prota de protagonismo. Edgar Francis dice, mi like espera las encuestas. Sí, 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 las encuestas vamos a tener el día de hoy. Saludos desde Riobamba, dice Sonia García. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Y eh, lo que contábamos, ¿no? No solo lo del día más eh, caluroso de la Tierra que se vivió ayer. Yo no lo sentí tan caluroso, pero claro, en promedio, en todo el mundo, el mundo fue el día claro. más caluroso de la Tierra. Pero sí hay, no entiendo por qué dicen que el café posta es impuntual desde que los conozco. Ocho y cuarto puntualito. Exacto, o sea, ahí está. Y, y yo siempre soy muy puntual. Y hoy, hoy no es cierto. Y hoy, eh, estos días hemos estado empezando puntuales. Solo les dejo ahí, se las dejo votando. Además, les vamos a contar hoy en un ratito más que ya se adjudicó el contrato de los chalecos. Ah, mira. Los mira. chalecos balísticos. Oh, Así que, pilas con eso. ¿Qué mira, dice mira Oscar Cedeño? Buenos días desde Bahía. Un correísta que le gusta café la posta. Yo también quiero salir en los saludos. Ya le pongo like. Ahí está, Oscar Cedeño, tú... Eh... Tu saludo, tu respectivo like ya está okay. contado entre nuestros likes y las encuestas van a estar listitas para el final de la jornada. Quédense hasta el final para poder seguir las encuestas y compartan este contenido. Nosotros vamos a mostrarles todas las encuestas que se puedan, todas las encuestas que lleguen hasta nuestro alcance y que podamos verificar de alguna manera la muestra. Porque es importante eso, ¿no? Cualquiera puede decir, mañana puede decir Bolívar Armijos tiene el 42%. ¿Y, y cuál es la muestra? ¿En dónde se hizo? ¿Cuál es Podría el ser, ¿no? Claro. No? Claro. Hablando de Bolívar Armijos, mañana aquí en Café La Posta, Edgar Francis, tú que nos saludas desde Guayaquil, te voy a contar algo. Mañana aquí en Café La Posta 
Linda Diana Romero, candidata a la vicepresidencia con Bolívar Armijos. Así que ya tenemos una, una candidata a la vicepresidencia que viene a este espacio y también admirador del cabello de la Dome, es el, el correísta Ay, identificado como gracias. Oscar Cedeño. Son pocos, son pocos los, los que admiran el cabello, otros siempre me dicen despeinada. <ríe> y además mañana también, ya les adelanto la agenda, mañana también va a estar aquí Nicole Bonifaz, vicepresidenta uh. del Consejo de Participación Ciudadana el Consejo de Participación Ciudadana tiene un montón de procesos, un montón de polémicas, un montón de novelas. Mañana todo eso se aclarará aquí. Y todo esto llega gracias a quienes, muchachas. Eh, Steffi, ¿vas tú o yo? Dale, dame. A ver. <risa> bueno, básicamente, si ustedes puede, están con problemas en el sistema de facturación, si necesitan ayuda en sus procesos de contabilidad, ustedes tienen que llamar a ECOVIS, expertos en soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos. ECOVIS te ofrece los servicios de supervisión contable y ustedes ya se dejan de preocupar de absolutamente de estos temas y sienten el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios, no cinco, no dos, no tres, no cuatro, sino 20 años en el mundo de los negocios. Contáctenlos ya. Aquí están los números, justo aquí abajo mío están los números de COVID para que puedan zafar de todas sus dudas contables. Y también tenemos buenas noticias para Guayaquil, porque Falcon abre sus puertas en la Perla del Pacífico con todos sus productos premium, en láminas de alta seguridad, lujo interior con su tapicería en cuero, brillo extremo con nanocerámica y exclusivos accesorios para que tu auto se vea a otro nivel. Visítalos en su moderno showroom personalizado en la avenida Juan Tanca Marengo y Jerónimo Avilés, frente a Automotores Continental. Que no te lo cuenten y vive la experiencia Falcon. Yo voy a ir a Falcon. Ah, sí. ¿Yo ir a Falcon? ¿A ¿Hacer algunas vueltas por ahí? Vas a ir a la avenida Juan Tanca Marengo. Juan Tanca Marengo. Juan Tanca Marengo. Es, es como cuando hablábamos de, en Guayaquil de que no se dice puerto. Nosotros decimos puerto Santa Ana. No, en realidad es puerto, puerto Santana. 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 O si no eres un foráneo que no, 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 no tiene que estar ahí. Entonces, Yo voy a exigir al Chema y a la gente que está ahí en controles que eh, pongan el comentario de Virginia Sánchez. Por, por para, para ayudarme un poco al ego. El para ego que subirte es, el ego. En la caja de comentarios del ego de Javier Montenegro es el más golpeado, pero solo voy a dejar ahí. Hola, Javi Guapetón. La seriedad de Steffi contrasta con el poquito colorado de la Dome. Bueno, pero me quedo con las tres primeras sí, palabras. Extremadamente blanca. Hola, Javi Guapetón. Muchas gracias. Gracias, oh. Virginia. Claro, tú querías que tachen lo demás, ¿no? <risa> ¿Qué equipo? Dice Kevin Stone desde algún lugar del mundo en el cual no sé dónde estará. Kevin Piedra, Kevin Piedra cumpliendo sus obligaciones legales, no se trata de una pensión alimenticia, ¿no? Kevin está cumpliendo sus obligaciones con el tránsito ecuatoriano el día de hoy. No digas. Pero vamos a empezar ya, vamos a empezar con las noticias, como decimos tenemos mucha información, tenemos eh, importantes invitados. Julio José Prado nos estará contando si en efecto hay más de Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, que fue una de las promesas de campaña de Guillermo Lazo. Y también vamos a ver otras de las ofertas de campaña que hizo y que comienzan a cumplirse en estos últimos días del de gobierno del encuentro. Con esta información vamos a arrancar. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. 
Por ti, mujer. Es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.es. Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Bienvenidos a todos los que se siguen sumando a esta transmisión donde hoy tendremos, primero, ¿quién se adjudicó el contrato de los chalecos? ¿Qué novedades hay en esto? ¿Cuándo van a recibir los policías 42 mil chalecos balísticos para protegernos de la delincuencia? Y también tendremos las últimas encuestas de eh, la intención de voto en los binomios presidenciales para estas elecciones de agosto. Pero vamos a arrancar con Leonidas Isa. ¿Qué pasó con Leonidas Isa, Estefi? Bueno, pues Leonidas Isa estará por Europa en su gira, eh, dando a conocer su libro traducido al inglés, Uprising, the October Rebellion in Ecuador, que hablará obviamente sobre su papel en el paro nacional de octubre del 2019 y todo lo que logró la comunidad eh, indígena y todos los manifestantes durante el gobierno de Lenín Moreno. Recordemos que fueron... Más de dos semanas de paro nacional, seguramente ustedes recordarán que se quedaban en sus casas, encerrados por las calles eh, que estaban obstaculizadas por precisamente los manifestantes indígenas. Así que se va de gira del 5 al 14 de julio. Recorrerá Madrid, Bruselas, París, Londres, Glasgow y Edimburgo. Ahí donde lo ven, se va de Oye, gira. Oye, pero, pero ¿será que incluye en el libro eh, toda la destrucción en Quito? Todo lo, como los males se volvieron un poquito locos en la capital, sacaron las cosas del centro histórico, ¿será que también lo incluyó? A mí me encantaría escuchar la charla, porque claro, es una visión totalmente diferente de la que seguramente tenemos nosotros. Claro. Alguien ponía en la caja de comentarios que le encanta la visión de, de derecha conservadora juvenil de la posta. Y, y, y dice eh, el ultraconservador tatuado. <risa> ¿Qué? Mírate. Pero esa, esa es una visión. Así como, como ese comentario eh, de Mark Morán es una visión entonces nosotros tenemos otra visión y así mismo pasa en el paro de octubre de 2019. El paro de octubre de 2019, ustedes ya estaban trabajando. ¿Qué hacían ustedes en octubre claro, de 2019? Estaba trabajando, trabajaba en, en un canal de televisión. ¿Tú? Yo trabajaba en la radio, y, pero igual iba. Es que yo vivía un poco lejos, entonces la carretera por la que iba en mi trabajo siempre estaba, estaba libre. Entonces asistí todos los días al trabajo sin problema. No, no pues hubo en, mayor en, en mi caso sí entraron al canal. O sea, sí, sí, rompieron la puerta principal, eh, fue complicado, todos estaban desplegados, pero la cobertura, yo recuerdo cuando fue eh, lo del, cuando se reunieron en el colegio Spellman, era como que, ¿dónde será? ¿dónde estarán? ¿dónde estará? Y yo estaba haciendo toda la cobertura digital, fue muy loco octubre para mí también, sigas mucho tiempo atrás también. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. ¿Ustedes recuerdan a Pablo Celi y a todo el tema que estaba alrededor de él sobre el caso Las Torres? Bueno, Pablo Celi está en la cárcel 4, hasta donde yo recuerdo, eh, cumpliendo ahí la prisión preventiva, si yo no estoy mal, y ahora ya tiene una sentencia eh, final por parte de la justicia. Ahí vamos a ver en la, en la pantalla la sentencia del caso Las Torres quedó en firme, el dictamen final encuentra como culpables de presun bueno del delito de delincuencia organizada a Pablo Celi de la Torre, a su hermano Esteban Celi, 
al exgerente de Petro Ecuador, otro exgerente de Petro Ecuador metido en dilemas, Pablo Flores, y a otras ocho personas. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, el que recién, recuerdan ustedes, que fue restituido la semana anterior y estuvo aquí en Café La Posta, ratificó la sentencia. Son condenados a 13 años y 4 meses de cana y a pagar una reparación integral de 250 mil dólares al país y ofrecer disculpas. Caso Las Torres Javi, finalmente ya tenemos la, la sentencia. Eh, Pablo Celi pasará 13 años en la cárcel sentenciado por delincuencia organizada. Uy, llegó... Pablo Celi. No. <risa> y, y tendrán que pagar la, la famosa reparación integral que absolutamente, que nunca pasa más allá de solamente palabras de excepción de María Alejandra Vicuña, que ella sí tiene un, una, un recurso judicial que le obliga a pagar eso si no se verá a la cárcel. En efecto, el caso de las torres de ayer conversaba yo con el juez Macías eh, cuando, cuando conocí la sentencia él decía que solo ha cumplido su trabajo, ¿no? Y en efecto eso era, él estuvo suspendido durante un tiempo amplio y esto eh, eh, no hacía posible que se emita ya la sentencia en firme, ahora ya está, ya está determinado, eh, ya ahí hay muchos nombres muy conocidos, ¿no? Yo eh, yo con yo conozco de bastante bien a Pablo Flores, eh, ex gerente de Petroecuador. El... ¿Y era truchón? ¿Tú le veías ah, y decías? No, para truchón. nada, eso, eso es algo que a mí me sorprendió un montón. Bueno, ya comenzaban a saltar alertas porque su asesor fue, es el que está involucrado y por donde se, se teje toda la trama, eh, lo detuvieron en Estados Unidos. Pero todo lo contrario, o sea, siempre, siempre muy abierto a conversar con la prensa, muy eh, disponible a dar información, documentación, los contratos. En realidad, eh, Pablo Flores, a mí eh, personalmente me caía muy bien. Ahora veo, eh, claro, todo esto... Bueno. Dentro de los trámites legales y las ilegalidades que, procede, que ocurren siempre en Petroecuador, siempre llaman la atención. ¿Qué más tenemos, Estefi? Vamos con la siguiente noticia. Pues ayer la Casa Blanca estaba más blanca de lo normal, pues fue desalojada. Luego de que el servicio secreto encontrara una reducida cantidad de un polvo blanco, que tras un análisis preliminar resultó ser cocaína, informaron medios locales. Este hecho tuvo lugar cuando el presidente Joe Biden no se encontraba en la residencia oficial. Hola. Vaya, vaya. <risa> vaya, vaya. Acá. Qué raro. Dato random. Qué, qué raro, pero... La, la casa blanca más blanca de lo habitual. Ese es el Juanjo. El Juanjo. El Juanjo me mandó eso. Pero ya que estamos hablando de cosas inusuales, Alfredo Borrero está realizando eh, un trabajo importante ahora en Santa Elena, porque ahí está cumpliendo agenda hasta mañana para supervisar las acciones que se están derivando por el fenómeno del niño. Es decir, definir acciones y estrategias en provisión de agua, Salud, conectividad, acceso a servicios básicos, centros de acopio, albergues y educación. ¿Cómo garantizar todo este proceso? Está en manos del de vicepresidente Alfredo Borrero, a quien le mando un saludo muy afectuoso. Yo le, le tengo mucha estima al vicepresidente, más allá de todas las críticas que se han hecho, no más allá de, de las observaciones que se han hecho a su gestión o falta de gestión a no, su pues labor. Hoy estás repartiendo amor, ¿no? O, Pablo, hoy estoy amigo. Amistoso con Pablo Flores. Borrero. Gran aprecio. Estoy, estoy de buen ánimo. ¿Qué les digo? ¿Qué, qué se puede hacer? Pero qué bien. Lo bueno es que, que ya estamos viendo cuál es el movimiento del, del vicepresidente. Casi le digo presidente. 
No, no pasó, ¿te acuerdas? Del vicepresidente Alfredo Borrero. Y recuerden ustedes, solamente para darles un contexto, que ya hubo, uh, hay una hoja de ruta por parte del COE Nacional que determinó algunas acciones para eh, poder eh, enfrentar el fenómeno del niño en varias provincias del país. Entonces, ahorita lo que están haciendo, yo lo veo, es más ejecutando todo este trabajo en territorio para ver cómo lo, lo definen finalmente. Eso, seguimos, ¿no? Sí. Eh, eh, el amor, eh, me están criticando por la, la muestra de afecto a, a, a Borrero. Borrero es un, un muy, una muy buena persona, o sea, en términos personales a mí me parece muy buena persona. Más allá de su labor como vicepresidente, yo le conocía de, de antes de que sea vicepresidente incluso, a mí me parece un sujeto muy amable, un, un sujeto muy agradable de lidiar a George Harrison. ¿Por qué hoy estás afectuoso? Claro. Yo, yo, yo solamente siempre tengo, solo saludo a una persona y esa persona hoy está aquí. Ayer yo le decía al ministro de la gente que yo, se que declaró yo, soy pradista, yo soy pradista y eso es raro porque la mayoría de, de ministros de, del presidente Guillermo Lazo son complicados. Sí, es, es gracioso porque nosotros cada año hacemos los postcards, ustedes saben, y este año incluimos una categoría del de funcionario que sí está trabajando. Claro. Estaba nominado, me acuerdo, la chaqueta del presidente, la chaqueta de cuadros de azul. La chaqueta azul ya se ganó. Eh, la gorra. La gorra. La gorra, la gorra de está los este anuncios. Año, sí, el, sí, sí. el ministro Nils Olsen, eh, la ministra Brown, porque como ustedes saben, Nando Tapia es brownista y no por la ministra. <risa> eh, y, eh, y el Julio ministro José Prado. Prado. Y quien peleó el voto del ministro Prado yo fue no Doménica Vivanco, eso es... Sí, yo soy no, no porque esté aquí, porque desde ayer ya, ya se dijo eso. Vamos a pasar con la siguiente noticia de Durán. Ayer, a ver, vamos a ver en pantalla un comunicado, es que el día de ayer un hombre fue arrojado y disparado desde una camioneta en plena vía, eh, en plena vía pública de Durán. Los moradores claman por ayuda desde el tercer ataque en menos de una semana. Ayer el alcalde de Durán, Luis Chonillo, pidió públicamente apoyo a la policía y las fuerzas armadas. Ustedes ya saben que Durán es parte de la zona 8 que delimita la policía para poder de determinar muertes violentas y demás. Es la zona más complicada con un índice de homicidios altísimo. Eh, y no es una sorpresa tener esta noticia porque en Durán es casi habitual que podamos escuchar esto y es algo que no se ha dado atención. Eh, hay, lo que decían las autoridades también sobre el caso es que eh, la policía debería hacer más controles en este sitio y se suponía que estaban haciendo operativos especiales en la zona 8, pero eh, piden ayuda para poder controlar la situación. Y ayer justamente igual escuchábamos la noticia del hermano del exfutbolista Carlos Tenorio, ¿no? que también fue encontrado su cadáver en Esmeraldas y que después por fuentes extraoficiales, esto todavía no está confirmado, se trataría igual de un asunto de bandas delincuenciales. Él se llamaba Jaime Tenorio y su cadáver igual fue arrojado y fue encontrado en una vía de Esmeraldas. Lamentable lo que está ocurriendo. Terrible, ¿no? Lo de Durán, el, el comunicado del municipio es durísimo, ¿no? Eh, en cinco días... 14 asesinatos, o sea, eh, se, obviamente es una tarea que eh, está pendiente por parte del gobierno nacional que difícilmente podrá aplicar correctivos del tiempo que le queda y que entonces será una de las tareas que más énfasis tendrá que dar el gobierno que venga. Por cierto, el gobierno que venga, hoy tenemos encuestas al final de la transmisión. Quédese hasta el final para eh, ver cómo están los datos de una encuestadora que, como les digo, tiene 26 años de trayectoria. Más allá de que uno tenga... Eh, afinidad o que tenga varios cuestionamientos por otro lado a las encuestadoras, siempre ayudan a nutrir de varios datos, que no significa de ninguna forma que estos son los resultados que vamos a tener al final. Recordemos que falta la campaña, oficialmente no ha empezado, 
y eh, seguramente hay un alto porcentaje o habrá un alto porcentaje de indecisos en las encuestas que sigamos revisando en los próximos días que serán finalmente quienes decidan hacia dónde se va la tendencia y quién es él o la nueva presidenta del Ecuador. Pero hay menciones importantes, ¿cierto, muchachas? Claro que sí, Javier. Me, me encanta decir hay menciones importantes porque no tienen idea y ese rato se pueden a buscar en el... No, porque yo sí les tengo que hacer una recomendación importante. Si ustedes quieren un mueble bonito, donde quieren sentirse cómodos, quieren verse cool y quieren estar bien, tienen que ir a Renaciente. Renaciente tiene más de 30 colores para elegir. Su interior de poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero, cuero. Síganlo, síganlos en sus redes sociales como arroba Renaciente Home. Y también les recordamos que octubre no solo será el último mes del presidente Guillermo Lazo, también será la octava edición del Social Media Day, el evento donde aprenderás todo sobre redes sociales, publicidad en línea, inteligencia en marketing digital, estrategias y muchísimo más. Reserva tu lugar en www.socialmediaday.es y recuerda que la cita es el 12 de octubre en Guayaquil y el 16 de octubre en Quito. No se lo pueden perder. Y ya que estamos hablando de citas, hablemos de lo que va a pasar este 21 de julio en la Arena Top Media de Cumbaya, cuando todo el equipo de La Posta, por disposición de la edición general, van a estar en el concierto de Matute, porque Matute nos va a traer los éxitos de los 80s. ¿Como cuáles? Como, tú dime. No, pero tú es que dime. tú eres de los 80. Ya, ¿no? tú eres o sea, de los 80. Yo nací en el 96, ¿cómo cuáles? A ver, 96. ¿Y tú en qué año naciste? Tú? 98. Qué bestia, yo nací en el 86. Y a ver, ¿qué, qué éxito vamos a escuchar en Matuto? Pero es que si te digo, te daño la sorpresa. <risa> en Ticket Show ah. puedes encontrar las entradas 21 de julio en la Arena Top Media de Cumbaya, que es junto al eh, Paseo San Francisco, ya saben, Matute. No se lo pierdan. Y vamos a pasar con la última noticia que está eh, en el segmento en caliente antes de pasar al tema de los chalecos y con nuestro primer invitado. Vamos con el día más caliente. Es la de noticia la más caliente del encaliente. Pues ayer la Tierra vivió el día más caluroso de la historia. El planeta marcó ayer una temperatura promedio mundial de 17 y 18 grados centígrados, por ahí iba, rompiendo el récord anterior y el récord anterior fue en 1913, así que efectivamente ya se hace notar el calentamiento global porque desde hace más de 100 años no teníamos un día tan caluroso, obviamente, en promedio. Ustedes dirán, 18 grados no es tan alto, pero si hacemos el promedio de todos los países del mundo, resulta ser alto. Oye, y es una, es una locura, Steffi, porque aparte hay, un, hay una gráfica que sacó recién la NASA, si yo no estoy mal, de cómo ha crecido el océano como 10 centímetros por el calentamiento global. O sea, es, en los últimos años, no, no recuerdo si le, si le miden los últimos 30 o 40 años, pero es 10 centímetros que ha crecido el océano, los océanos eh, por, por esta situación. Sí, bueno, ayer ya tuvimos una edición bastante Mira, hippie de Café La Posta, que podemos seguir avanzando. <risa> no que no estuvo tan hippie, la verdad. ¿Ustedes cómo vieron, hablando de eso, cómo vieron el debate de ayer? Porque en, red, en Twitter... Uno ah, de los dos ha sido atacado, pero a más no poder. ¿Cuál, cuál? No, ahí. no, no podemos decir. Ah, claro, claro. Sí, sí podemos. Claro, <risa> Inti Claro, claro. Lo que pasa es que ahí antes de, 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 que el, de la opinión del Steffi, yo creo que primero es un, un debate muy pasional por el tema ambientalista y el otro que es extractivo. Y es algo muy técnico. Y cuando la gente no entiende las cosas muy bien, solamente... Eh, eh, genera mucha polémica y el tema del Yasuní levanta muchas pasiones pero yo creo que ayer aunque estaba un poco el programa que a, a algunas personas no, no, lo, no, no, no terminaban de digerirlo al 100% en cuanto a cifras es por lo técnico que es el tema del eh, extractivo y también de, las, de los cálculos que hacía Inti 
Y yo creo que es muy importante porque eso les va a ayudar a que el argumento principal, que es el dinero, que si es que no explotamos, no sacamos el, el crudo, nos vamos a quedar sin plata y ese es el, el centro de la discusión. Entonces, ¿con qué vamos a financiarnos? Quedaría, quedó muchísimo más claro. Sí, bueno, la crítica que eh, especialmente yo vi que, que tuvo bastante interacción en redes sociales, en Twitter sobre todo, hablaba de que eh, no les gustó a, muchos, a, a, a muchas personas que Inti diga que ahí puede estar la cura contra enfermedades como el SIDA. Porque le decía, pucha, usted como científico no podría soltar un, uh -huh. un, una declaración así sin al menos algún sustento. O sea, claro. puede, puede como no puede. Eso fue lo que más se criticó, pero yo creo que ayudó bastante, ¿no? Uh -huh. Finalmente, eh, vamos a tener otros espacios para seguir hablando del Yasuní. Evidentemente, ese no fue el último. Y en estos otros espacios eh, vamos a tratar de resolver algunas de las inquietudes. Pero ayer en un primer momento de... ¿Es viable mantener el petróleo bajo tierra y nos generará recursos al corto plazo? Esa, esa fue una duda planteada. Y también, ¿qué hacemos para mejorar la extracción si es que vamos a hacerlo? O sea, ¿se puede hacer extracción responsable? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Y qué nos vendría después? La, la DOM está preparando un video especial eh, que saldrá, espero yo, antes de las elecciones sobre eh, la consulta popular precisamente en el Yasuní y cuáles serían las implicaciones también incluso por posibles, posibles, ojo, y eso, eso podremos eh, detallarlo con algunos de nuestros invitados, posibles demandas internacionales que vendrían por el incumplimiento de contratos dado que hay proyectos a largo plazo dentro del bloque 43 y que de incumplir o de, de cerrarse por la consulta popular podrían acarrear demandas internacionales. Ah, era con eso. Yo pensé que solamente tenía que mostrar mi paseo en el, en el día sonido, bloque 43. <risa> de un minuto. No, pues un video de YouTube. Ah, hola amigos, ¿cómo están? Estoy en el día sonido. No. <risa> no, pongamos de más cosas. <risa> y ya que estamos hablando de más cosas, ahora sí, antes de pasar ya con la entrevista, quisiera hablarles de lo que hemos venido comentando estos últimos días. Estos últimos días hemos estado hablando mucho del de contrato que se asignó por 32 millones, era el presupuesto original, para la compra de 42 mil chalecos balísticos para la Policía Nacional. Esta compra que estaba a cargo del de, eh, Ministerio del Interior y que este lunes 3 de julio ya fue adjudicada. Vamos a poner la primera imagen para que vean ustedes la resolución de adjudicación porque nosotros tratamos de hacer todas estas observaciones, claro, con papeles, con documentos. Caso número uno les muestra que la resolución administrativa del Ministerio del Interior CGJ 2023-012 habla de la adjudicación. ¿Y a quién se adjudicó? La siguiente imagen muestra que Armor Corporation se lleva el contrato de adquisición de chalecos de protección balística para la Policía Nacional. En total, en la siguiente eh, lámina, en la siguiente imagen, el contrato se establece por 25,7 millones de dólares. Un ahorro sin lugar a dudas. Eh, el presupuesto original estaba sobre los 32 millones de dólares. Ahora, hasta aquí todo bien. Se adjudica un contrato, finalmente, un contrato que se venía ofreciendo desde que el proceso inició en abril. Una necesidad de chalecos que se inicia incluso en el año pasado, en 2022, Ahora por fin ya está firmado y apenas en 140 días a partir de esta firma tendríamos los chalecos, es decir, en eh, un tiempo bastante largo, casi un año para esta necesidad urgente. La novedad surge porque varios de los oferentes nos han escrito y nos han enviado documentos como el que vamos a mostrar a continuación, que básicamente muestra, este es de eh, un consorcio que se forma entre Burhan Global y Santa Bárbara, que es empresa local empresa estatal, donde nos muestran que eh, hay alguna, hay una novedad con respecto al 
contratista adjudicado. Este es el documento que mandan ellos, pero nosotros entramos también al CERCOP para ver, revisar las ofertas, pudimos comparar algunas. Y en efecto, en la siguiente imagen vemos que Armor, fue, Armor Corporation fue el oferente 21. Muy bien, está el RUC y la fecha de entrega de la propuesta 11 de mayo a las 8 y 3 de la mañana. ¿Cuál es la novedad ahí? Que el, eh, la recepción de ofertas se cerró el 10 de mayo. Y ustedes dirán, un día, pucha, es, es un día. O sea, no pasa nada, llegó al día siguiente. La contratación pública tiene reglas bastante estrictas. Y si te dicen, se presentan eh, las ofertas del 9 al 10, pues tienes que entregar entre el 9 y el 10. Si entregas claro. del 11... No vale. Ya no debería ser válido. No funciona, no debería estar considerada. Y sin embargo, y sin embargo, sí fue considerada. No solo fue considerada, sino que fue adjudicada. Es decir, la entrega de los chalecos del contrato para la compra de más de 42 mil chalecos cayó en manos de una empresa que no cumplió con el parámetro más básico, entregar a tiempo la documentación. Esta novedad ya ha sido informada a las autoridades tanto del CERCOP como del Ministerio del Interior y ahí es donde surge una nueva duda. Si fue inocente, es un error extraño que no se fijen en la fecha en la que ingresó, pero lo que más llamaría la atención es que se vaya a adjudicar a la segunda, que era el temor de algunos de los oferentes, que todo esto haya sido una especie de eh, aparataje para que a propósito se caiga la primera y se pueda adjudicar a la segunda. Esto es una especulación, de esto no tenemos eh, la más mínima evidencia, pero es el temor de los oferentes. Recordemos que hubo 23 oferentes internacionales y nacionales, sobre todo internacionales, para la compra de estos chalecos. Y ahora se está adjudicando a alguien que no cumplió el requisito más básico, el requisito de entregar a tiempo la información. Nosotros estaremos pendientes y les tendremos estas novedades, pero esto es un caso que se vino revelando desde la semana pasada aquí en La Posta, Estuvimos mostrando cómo variaban las cifras, cómo se movían los, la tardanza en la contratación y ahora la adjudicación a alguien que no cumple plazos. Javi, ¿sabemos quiénes, quiénes son los dueños de Armor? Estamos investigando, estamos revisando. Es un consorcio que me parece que tiene incluso sede en México. Estaremos eh, informándoles precisamente quiénes son. Nos ha llamado mucho la atención sobre todo el tema de eh, que se adjudique y que quede entre las finalistas y que finalmente sea la adjudicada. Alguien que presentó el... La, la información, la documentación, todos los papeles un día después. Que esto, como les digo, no suena grave, pero dentro de la contratación pública sí, sí es motivo es, claro. de descalificación. Claro, si por cosas más ínfimas se han bajado contratos y se han declarado desierto. Claro, porque se supone que los procesos son muy rigurosos y en tema de compras públicas deberían ser así. Sería una pena en realidad que ahí se estén jugando intereses personales, intereses políticos o de otro índole. Eh, si estamos hablando de la vida de los policías, quienes son los que defienden ahorita a todos los ciudadanos en una época tan difícil de inseguridad en el país. ¿no? Sí, quiero insistir aparte para ver, porque los policías dicen mucho, yo te decía ayer, si es que los chalecos en realidad les va a servir para la, la situación en la que están enfrentándose actualmente. Si van a, a, a soportar el, el, lo, lo que pasa, por ejemplo, lo que tienen los delincuentes de armas largas y todo eso, porque era la principal observación a este contrato que es de hace un año y que no puedes hacerlo igual ahora en una situación diferente. Claro, tiene que adaptarse mucho a... Eh, a las necesidades de, en ese, de ese rato, no de hace un año. Claro, porque y, y la ya. seguridad ahora pasa a un momento, o sea, lo, la delincuencia tiene armas que eh, a lo mejor 
son más potentes contra uno u otro chaleco de seguridad. Y todo eso tenía todo eso tenía que revisarse, todo eso tenía que ser parte uh -huh. del proceso y finalmente adjudicar a una empresa que cumpla con todas las garantías que puedan ayudar al combate de la delincuencia a través de la protección de los policías nacionales. ¿Alguna otra recomendación antes de pasar a nuestro entrevistado ya? Claro que sí, porque hablando de seguridad, el mejor sinónimo de seguridad en este momento es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso, Kaiser, asesores de seguros, tienen 25 años de experiencia y personal altamente capacitado que le brinda respuestas oportunas en momentos decisivos de su vida. Llame a Kaiser, asesores de seguros. Y si ustedes quieren tener un apoyo legal para ustedes o para su empresa, la abogada Karina Morales de Domuxlex SAS es su mejor opción. Son empresas de servicios jurídicos a nivel nacional con oficinas en Galápagos, Quito, Guayaquil, Manta y Loja. Si buscan expertos en materias constitucional, compañías, uniones de hecho, civil, laboral, notarial, marítimo, mediación, no dudes en buscarlos. Y con esta información, con estas muy buenas recomendaciones, vamos a pasar ya al siguiente segmento de este programa, el segmento de entrevistas donde tenemos dos invitados que sin lugar a dudas van a ayudarnos a aclarar muchas dudas, eh, sin lugar a dudas nos va a ayudar a aclarar sí, muchas, muchas dudas. dudas. De las dudas que tenemos. De las dudas que existen en el comercio internacional y también en el desarrollo académico aquí en el país. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. <coughs> gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales en, de La Posta, en nuestras redes personales, las mías montenegro-fj y también en las redes sociales de La Posta Cuenca para que ustedes se enteren de las noticias que afectan a la provincia del Azuay. Vamos a empezar ya. Ya está con nosotros nuestro entrevistado, el ex ministro de Comercio, Julio José Prado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Domínica. El Club de Fans también está aquí ya listo. Eh, la primera pregunta es la, la evidente, ¿no? ¿Por qué te vas? Porque, bueno, muy, buenos días a todos, saludo a todos quienes nos escuchan. Eh, yo cuando acepté este reto hace 26 meses, un poquito más, y, y conversé con el presidente Lazo, yo siempre pensé con mi familia que los dos primeros años de gobierno era donde había que meterle toda la fuerza, toda eh, la intensidad del trabajo, y era un compromiso con mi familia el poder alrededor de los dos años del poder ya comenzar a pensar en una transición. Eh, y bueno, si es que no hubiese cumplido los hitos que se cumplieron y si no estuviese tan bien armado el ministerio como para poder continuar con el ministro Daniel Legarda, con todo el equipo que queda dentro del ministerio, seguramente lo hubiese pensado y me hubiese quedado más tiempo. Pero era un buen momento para iniciar una transición y básicamente es por tema puramente personal, familiar, eh, para poder dedicar un poquito más de tiempo a mis hijos. Pero ya quedaba poquito, ya el, el gobierno deja funciones de, a inicios del 5 de noviembre, ya, ya no tenemos al sí. gobierno del encuentro. ¿Por qué no quedarse lo que quedaba para...? Para terminar todo en, en tablas, para no hacer la transición. Te, te bueno, just, justamente por eso, porque eh, yo había tenido un compromiso con, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, de que alrededor de los dos años podía pasar esto. Eh, y lo conversamos con el presidente. Hace cerca de un mes y medio y demás, yo le, le, le dije al presidente que me permita ir haciendo esta transición. Eh, inicialmente, evidentemente, me dijo que no y después eh, ya lo conversamos eh, y así es como se dio. Pero un tema que habíamos pensado es que si es que se iba a dar esta transición y iba a 
venir un nuevo ministro, en este caso el ministro Daniel Legarda, que no era lógico que él tome al final, digamos, los últimos tres meses, dos meses, porque ya no podía hacer nada. Lo lógico es que él pueda tener, con el equipo que queda, con el equipo que, que él designe, digamos, en su despacho y demás, que pueda tener las herramientas para poder concluir el muy buen trabajo que se ha hecho, que él mismo ha venido trabajando dentro del ministerio, y por eso es que decidí no dejar esto hacia el final, que sea los últimos meses, sino que eh, le quede al ministro Daniel Legarda cerca de unos cinco meses para poder eh, ir avanzando. Y dicho de paso, permíteme, Javier, eh, felicitarle públicamente, es la primera entrevista que doy como exministro, felicitarle al ministro Daniel Legarda, a todo el equipo que queda ahí, eh, y desearle el mejor de los éxitos en estos próximos cinco meses. ¿no? Nosotros aquí en La Posta, como lo comentábamos hace rato, hemos sido, eh, bueno, es evidente que hemos sido bastante críticos con el gobierno, eh, pero también hemos destacado las carteras y las áreas donde se ha desarrollado bien. Nosotros creemos, y lo conversábamos alguna vez, creo que la semana pasada con Anderson Buscán también aquí en el programa, conversamos sobre el trabajo que se ha hecho en turismo, el trabajo que se ha mantenido, digamos, se ha logrado sostener o contener la, la, lo fuerte que puede ser el área de educación y evidentemente comercio exterior también destacaba por los avances. ¿no? Eh, en realidad se dieron pasos importantes están en proceso algunos otros. ¿Tú crees que en efecto hay más, en este punto, 26 meses después, hay más de Ecuador en el mundo? Absolutamente, Javier. Eh, yo, yo, como te digo, repito, me voy, me voy tranquilo, me voy orgulloso del trabajo que he hecho yo, que ha hecho mi equipo en estos 26 meses, eh, porque creo que esta cartera de Estado, en conjunto con otros, hemos estado en varios eh, eventos internacionales, evidentemente con el presidente de la República, con el canciller, eh, con el ministro Nils Olsen, que has mencionado, con eh, el secretario Roberto Salas y con varios otros ministros, pero eh, yo creo que hay un, un trabajo, sobre todo, muy equilibrado. ¿no? Tú has mencionado los acuerdos comerciales, ya podemos ir en detalle sobre eso, sin duda que ahí hay eh, un cambio, un antes y un después dentro de lo que se ha hecho en los últimos 15 años en el Ecuador, pero hay otras áreas de mi ministerio que son igual o más de importantes y en donde hay cambios trascendentales. Eh, yo soy eh, eh, o fui ministro de la pesca y la acuacultura. Ese era un sector, esos dos productos, el atún y el camarón, representan 9 mil millones de dólares en exportaciones. Y ahí hay un cambio trascendental frente a lo que se ha hecho. Dejamos listo el camino para salir de la tarjeta amarilla de pesca, que básicamente claro. podía llegar a implicar que se paren todas las exportaciones de pesca hacia la Unión Europea. Ahora enviamos el viernes pasado el último reporte, después de mucho trabajo, hicimos 29 comités de crisis, 29. Falta el último que lo liderará ya el ministro Daniel Legarda y ahí podrá venir la Comisión Europea a verificar que tenemos hoy por hoy el mejor sistema de trazabilidad pesquera de América Latina. ¿no? Entonces, ahí está uno de los grandes hitos, por ejemplo, de esta, de esta gestión. Y era una preocupación, ¿no? yo recuerdo mucho seguir el tema de, de la tarjeta amarilla que eh, complicaba y que alertaba mucho al sector pero también eh, hay, hay pendientes. ¿No crees uh -huh. que, y esto esta es una crítica a lo mejor personal, ¿no crees que a lo mejor se prometió mucho en algún punto, se ofreció mucho porque era, era como el ministerio que prometía eh, bastante y no sé si eso se llegó a cumplir? Evidentemente en dos años es complicado, el plan seguramente era a cuatro años, abruptamente se terminó, pero dentro de eh, lo que gestionaste, ¿qué ¿Qué sientes que se prometió de más y que no se cumplió? A ver, vamos viendo. Mira, entonces, primero en términos de, de, procesas, de procesos, expectativas y promesas sobre todo, ¿no es cierto? Tarjeta amarilla era la gran promesa en el viceministerio de Cultura y Pesca. La estamos por lograr. O sea, faltan tres meses, se va a lograr, ¿no? Porque está todo cumplido para que en septiembre venga la Unión Europea y lo haga. En el lado de productividad e, e, e industria, ofrecimos la agenda de competitividad más amplia que se haya visto en el Ecuador. Está construida, está en marcha. Evidentemente, en dos años no vas a cambiar la competitividad, pero es la primera 
primera vez que el Ecuador tiene una agenda de competitividad, innovación y emprendimiento y ofrecimos clusters, ¿no es cierto? Estas iniciativas que existen en Colombia, en, uh, en Chile, en, en el Reino Unido, en Francia, etcétera, que son ecosistemas de innovación. Había dos antes del gobierno, hay 20 ahora en marcha, ¿no? Eh, entre otros temas y demás. Y prometimos acuerdos comerciales, que es la gran labor que hemos hecho durante estos 26 meses. Prometimos iniciar acuerdos comerciales con 10 países eh, y cerrar con la mayor cantidad de países que podamos. Ahí hemos cerrado con tres y en el camino han quedado varios otros abiertos. Por ejemplo, el caso de México, lo podemos comentar sí. y te puedo comentar qué es lo que pasó ya detrás de incluso de bambalinas de, de este asunto. El caso de México está abierto una nueva negociación, no de un TLC, pero sí de un acuerdo comercial con Estados Unidos, que lo podemos conversar. Canadá, República Dominicana, Panamá, se nos cayó Alianza del Pacífico porque no hubo el caso de México y se nos cayó Rusia por evidentes razones, digamos, claro. ¿no? Pero nunca antes, Javier y todos, había habido una agenda comercial tan extensa e intensa como la que hemos tenido. Donde sí me faltó es en el lado de las inversiones. Y eh, te puedo decir dos temas. Primero, lo que sí estuvo a favor de nosotros y de, dentro de nuestra cancha era los, la firma de contratos de inversión. Eso no dependía de nadie más que de este ministerio y de todas las carteras de Estado que participaron, ¿no es cierto? En energía, en minería, en turismo, en agricultura, en educación, etcétera, que fueron los que traían esos inversionistas de acá. Pero todo lo que dependió de la Asamblea, por ejemplo, de la Corte Constitucional, no se lo pudo sacar. Tres veces tratamos de pasar una ley de inversiones, una ley de zonas francas, y la última fue rechazada hace Ay, menos corte, de tres claro. semanas, ¿no es cierto? Entonces, ahí, claro, evidentemente, si es que el entorno político no contribuye a tener buenas leyes, buena normativa, y el resto del país se te dispara, claro, las inversiones no te llegan con la velocidad que tenían que llegar. ¿Un boicot político, crees tú? Yo creo que fue un boicot político desde la Asamblea, pero sin ninguna duda, porque tratamos de pasar una primera ley en los primeros meses de gobierno, nos dijeron que era demasiado grande. Bueno, entonces le, le, le hicimos más pequeña y le enfocamos solo en inversiones, inversiones de temas de capital, inversiones privadas, eh, alianzas público-privadas y demás, se la rechazó. Eso fue el año pasado, ¿no es cierto?, a inicios del 2022 en este caso. Y hace pocos momentos tratamos de pasar una ley más pequeñita, más acotada, urgente a la Corte y también se la rechazó. Entonces, ¿cómo es que nos ven los inversionistas internacionales? Nos dicen, el Ecuador tiene un país de oportunidades gigantescas y por eso le estoy aportando y apostando al tema de la firma de contratos de inversión. Nunca antes, Javier, se habían firmado tantos contratos de inversión. Yo firmé personalmente 240 contratos de inversión que significaron 7.200 millones de dólares en inversiones comprometidas. Ahora, 7.200 no es que están aquí en el país ahorita, se van a ir realizando en función del cronograma que se vaya haciendo. ¿Sin importar el gobierno que venga o eso podría Sin afectar? importar el gobierno que venga, por eso son contratos de protección de inversiones. Ya están firmados, si es que el inversionista no cumple su parte, le podemos quitar el contrato de inversión y si es que el Estado no lo cumple su parte, digamos que es darle estabilidad normativa, jurídica y demás, pues esa empresa puede llegar a demandar al Estado. Pasa Esos son mucho, los contratos ¿no? de inversión, ¿no? Claro. Pero eh, estos contratos de inversión, como dices, no son los 7.200 millones de dólares de aquí, es un plan a largo plazo. Y eso es precisamente hoy, Diario Expreso destacaba que eh, solo en el primer trimestre de 2023, me imagino que pudiste verlo, sí. se captaron apenas 17 millones de dólares, la cifra más baja desde 2016. Entonces, sí, eh, creo que sí es una deuda pendiente el tema de inversiones de este gobierno, pero ¿cómo explicamos también 17 millones? O sea, es que es nada. 
Totalmente. Mira, a ver, hay dos formas de ver los temas de inversiones, ¿no es cierto? Primero, esa cifra que da el expreso es cierta, es la cifra de inversión extranjera directa registrada en el Ecuador, neto, ¿no es cierto? Lo que entra y los flujos de salida. Y es ahí donde ha sido más complicado, porque evidentemente lo primero que había que hacer Javier y todos era hacer un trabajo de volver a venderle positivamente al Ecuador a, todo, a nivel internacional, porque durante 15 años el Ecuador estuvo fuera de cualquier circuito de inversiones y por eso es que van inversiones a, a Chile, van inversiones a Perú, van inversiones a Colombia, incluso con peores entornos políticos que el Ecuador, y claro. se van a esos países. Y el otro tema es que no vienen al Ecuador porque no había acuerdos comerciales, a veces no se ve la relación entre el uno y el otro, porque un inversionista que viene y que quiere venir al Ecuador, lo que nos pregunta es el entorno político, los impuestos, etcétera, y demás, qué va a pasar con el gobierno, pero nos pregunta, ¿a dónde puedo enviar yo mi producto? Y tú le dices... El único acuerdo comercial que tenemos es con la Unión Europea y el Mercosur. Bueno, pero no puedo enviar a China, no puedo enviar a Estados Unidos, no puedo enviar a Centroamérica, no puedo enviar a, a Canadá sin pagar esos aranceles tan altos. Y entonces, por eso es que nos lanzamos también a, envi a enviar estos, estos, estas señales y estos acuerdos comerciales. Entonces, de lo que hemos nosotros trabajado en estos 26 meses para hablar con empresas, enamorarles del Ecuador y demás, lo verán los siguientes gobiernos, Javier. Nos verán el rato que esas empresas vengan al Ecuador, se mantengan y demás. Evidentemente, si es que hay gobiernos en el futuro que creen en las inversiones y que creen en las empresas, porque si es que vuelve a pasar lo de la década anterior, pues lo que sucederá es simplemente que esas empresas se van a otros países y no solo se quedan las empresas en el Ecuador, sino que comienzan a irse a otros países, que es lo que pasó durante una buena década pasada. ¿no? Para ver si es que eso va a pasar, no te, no te vayas, quédate hasta el final porque vamos a mostrar las encuestas, las últimas encuestas que tenemos. Eh, México, ¿qué pasó ahí? ¿Nos apresuramos? Eh, Decir, claro, decir el 99% está negociado, pero los dos más importantes no, fue un error de tu parte, fue un error gubernamental. El acuerdo con México parecía ser el primero que iba a ser más exitoso sí. y terminó cayéndose. ¿Qué pasó ahí? Sí, es, es, es uno de esas espinitas que nos quedará todo, a todo el equipo de negociación, a mí personalmente, de no haberlo podido cerrar en el primer momento que se pudo. ¿No es cierto? A ver, ¿qué es lo que sucedió con México? Que del, cerca del 40% que estaba avanzado cuando nosotros llegamos al gobierno era el único acuerdo comercial que existía real para poder tomarlo y avanzar. Ese era el único que estaba en proceso. ¿no? Y con el presidente dijimos, vamos por ahí. No nos olvidemos los otros, pero vamos por ahí con México con toda la fuerza. Lo llevamos a ese 99% que tú acabas de mencionar. ¿Y por qué decíamos 99%? Porque si bien eran los dos productos más importantes en términos de procesos, de negociación y demás, ya no faltaba nada, no faltaba nada. ¿Y por qué no faltaba nada? Porque nos habíamos puesto de acuerdo con México en un acceso a mercado para camarón y para, y para banano. Y había ese acuerdo. Y a mí me enviaron por escrito todos los documentos que ya soportaban esas, ese, ese preacuerdo, digamos, que todavía era informal porque era entre ministros. Claro, ¿y? Y lo, que sucedió, y lo que sucedió es que nosotros le informamos al presidente, presidente, estamos listos, el presidente estaba listo para incluso para hacer una llamada y decir, listo, perfecto, estamos ahí. Y a las pocas horas al día siguiente, México se fue para atrás con esa propuesta que nos había puesto sobre la mesa. Eso, en términos de negociación, Javier, es una falta grave al, al respeto internacional, digamos. Porque Eso tú fue puedes, de López Obrador. Eh, o sea, no, de no, del equipo negociador, digamos, yeah. todavía, ¿no es cierto? Porque tú puedes hacer, en nivel de negociación, tú puedes hacer lo que quieras, ir para atrás, para adelante, jugar con temas y demás, y eso es totalmente válido en la mesa de negociación. Pero ya cuando lo elevas a nivel de ministros, o hay incluso un compromiso a nivel de presidentes, eso ya toma otros tipos de tintes. Y por eso es que tuviste que tuvimos que frenar totalmente ese momento y decir, mientras no existan las condiciones políticas en México para que nos dé ese acceso a mercado mínimo que nosotros pedimos para el camarón y banano, pues no podemos avanzar. ¿Y por qué la posición fue tan dura en ese momento? 
porque esa era la primera negociación. Yo estaba al mismo tiempo, nuestro equipo estaba negociando al mismo tiempo con Corea, con, con China, ¿no es cierto?, con Costa Rica. Si cedíamos camarón y banano en ese momento a México, le decíamos, no nos importa tanto, cerremos con el resto, esas otras negociaciones que terminaron siendo más importantes y más eficientes de lo que pasó con México, se hubieran caído también. O nos hubiesen exigido muchísimo más para nuestro camarón, banano, eh, que al final del, del día siempre termina siendo rehenes de la negociación. No se, no prosperó eh, y obviamente la Alianza del Pacífico tampoco se tuvo, tuvo buen puerto, pero tiene sentido a estas alturas, hace sentido con el, los gobiernos actuales en los miembros de la Alianza del Pacífico, pensar todavía en ese, eh, en ese conglomerado para un acuerdo o ya más bien pierde peso. A ver, mira, México nos interesa, es un mercado de 110 millones de consumidores, altas inversiones, hay muchas inversiones mexicanas que están esperando venir al Ecuador por ese acuerdo comercial, eso es parte de lo que estamos perdiéndonos por no haber podido cerrar ese acuerdo. Y la Alianza del Pacífico nos interesa. A pesar de que Alianza del Pacífico ha entrado en un compás en el cual sí se ha vuelto más político, ¿no es cierto? Hay una, eh, hay, hay una discrepancia entre México y Perú, justamente por la presidencia pro tempore. México tiene que devolverle o pasarle la presidencia de la Alianza del Pacífico a México y no quieren hacerlo por temas políticos, ¿no? Lo que ha sucedido en, la, en las presidencias y demás. Entonces, se ha vuelto político. Y ahí hay una gran decisión, Javier, que la tomó el presidente hace dos años. Mientras negociaba México, era lo único que teníamos, estábamos enfocados en eso. Y el presidente dijo, no nos podemos quedar con México. Negocien y abran negociaciones al menos con cuatro otros países. Y ahí nos lanzamos con eh, Corea, nos lanzamos con China y nos lanzamos con Costa Rica. Fue una muy buena decisión y liderazgo del presidente de decirnos, no se nos quedemos con México, vamos con nosotros. Y mucha gente nos decía lo que tú nos acabas de decir, quizás están abarcando en demasiado. Quizás el que mucho abarca, poco aprieta y resultó que fue la estrategia ganadora. Porque nos quedamos parados con México, pero avanzamos con todos los acuerdos comerciales y esta fue un gran éxito de la negociación, de la ejecución y del liderazgo finalmente del presidente. Antes de pasar con eh, el panel, sí me gustaría revisar algunos temas. El 18 de julio se va a revisar un poco lo que sucede con el Reino Unido. Me imagino uh -huh. que sí, eh, hasta, hasta tú fuiste el que agendó la, la reunión en el, en, en el Google Meets, pero eh, ¿qué pasa con Reino Unido? ¿Vamos a poder tener acuerdo con él eh, en alianza con Colombia, Perú? ¿Cómo funciona? A ver, en el Reino Unido tiene ya un acuerdo comercial, se lo negoció a final del gobierno anterior y nosotros lo hemos mantenido, lo hemos perfeccionado eh, y hay, eh, lo que sí va a haber durante este año son algunas misiones comerciales eh, y algunos eventos relacionados con innovación y venta de servicios del Ecuador en el Reino Unido. Eso es lo que va a hacer nuestra oficina comercial o la oficina comercial del de el Ecuador en el Reino Unido. Es de un acuerdo comercial que está listo, digamos. En el futuro se lo va a poder perfeccionar, como se llama esto, ¿no es cierto, Javier? Es decir, eh, se lo puede meter temas de inversiones, de servicios y otros temas, porque ahora está más enfocado en el tema comercial, pero mm, se, se puede seguir avanzando. Ahora, eh, lo siguiente que viene en acuerdos comerciales es Canadá y Estados Unidos. Con Estados Unidos, la eh, posibilidad más importante que hemos tenido en los últimos 17 años de acceso a mercado es ahora, con este nuevo eh, proyecto de Estados Unidos que se llama la Ley IDEA. ¿Ya? Es una ley creada específicamente para el Ecuador que busca que el Ecuador se junte a preferencia de arancelarias que podrían bajar el arancel al 0% para el 99% de nuestros productos. Nunca, desde que nos sacaron del TLC claro. por culpa de los gobiernos anteriores, ¿no es cierto? Y digamos, digamos, esa... por culpa de Correa, es que ya están diciendo, ya van a echarle la culpa a Correa en los comentarios. Ya le voy a echar la culpa. Entonces, por culpa <risa> del de gobierno de Rafael Correa, decidimos salirnos del de TLC que sí lo firmaron eh, Colombia, Perú y que ya lo tenía Chile, y nos quedamos 
estamos como el único país de la costa del Pacífico americano que no tiene un TLC con Estados Unidos. Entonces, esta ley, que es una ley que proponen en Estados Unidos, no es propuesta por nosotros, es unilateral y nos podría dar acceso a ese mercado. Así que hay que realmente tomarse, y esto le corresponde al, al ministro, evidentemente, pero a los sectores productivos, tomarse con uñas y dientes de esa posibilidad, ir allá a hacer lobby, porque además hay poco tiempo y quién sabe qué puede pasar el próximo año. ¿no? Entonces, hay que hacerlo rápidamente. Pero, ¿y en esto podría eh, afectar de alguna forma las elecciones eh, nacionales? Es decir, el resultado de las elecciones de agosto podrían afectar un posible eh, beneficio arancelario para el Ecuador. Sin duda, porque eh, si es que hay un gobierno, toma la presidencia un gobierno que no cree en las relaciones internacionales, que por dogma comienza a cortar lazos comerciales de inversión con Estados Unidos, que recién lo, se los está retomando en parte del gobierno pasado y mucho en este gobierno, pues lo que sucederá es que Estados Unidos simplemente va a cortar las posibilidades de que este, esta ley idea pueda pasar, digamos, dentro del Congreso. Por eso es que, bueno, eh, esperamos primero que nosotros eh, eh, con el gobierno del presidente Lazo se pueda avanzar lo más rápido posible y dejar todo listo para que ojalá un gobierno sensato eh, pueda a tomar las riendas del próximo año, porque no se va a poder cerrar todo eso en los próximos cinco meses, claro. pero necesitamos avanzar. Y ojo, con Canadá también, ¿no? Canadá se acerca al Ecuador, no es que nosotros pedimos de ese acuerdo, la embajadora de Canadá hace dos años tuvo una reunión conmigo y con el viceministro en ese momento, Daniel Legarda, ahora ministro, y nos dijo, queremos un acuerdo comercial con el Ecuador. Eso fue espectacular. Y no es solo un acuerdo comercial, es un TLC que va a tener alrededor de 24 mesas de negociación, temas de equidad de género, temas de inversiones, temas de servicios, temas de apoyo a comunidades indígenas, etcétera, etcétera, en lo cual Canadá tiene mucha experiencia. Eso es lo que se va a comenzar a negociar con Canadá y que ya tiene seis meses de avance, lo que llamamos la etapa previa de negociación. ¿no? Entonces, fíjate, la acuerdo Comercial, el acuerdo comercial o la, la agenda comercial es uno de estos temas que habíamos prometido que avanzaría bien y eh, hay algo importante por decirte Javier, los acuerdos comerciales, los TLCs no son un fin en sí mismo, son parte de esta agenda de competitividad que se ha armado integral entre lo productivo, la promoción de exportaciones, la atracción de inversiones y los estándares internacionales que dan los acuerdos comerciales. Vamos a pasar con preguntas eh, de la DOME y la Estefi que eh, están ya pidiendo la palabra. Eh, Julio José, buenos días. A ver, escuchando todo esto, se escucha un montón de maravillas. Eh, respuestas cortas, ¿cuántos acuerdos comerciales cerró en estos dos años? Cerrados totalmente tres. tres. Costa Rica, China y Corea. El más importante, el China. de China. Ok, a eso voy. Eh, ¿Cuándo veremos los resultados de esto? Porque si bien es cierto, el, el titular de este programa es más de Ecuador, si en realidad hubo más de Ecuador en el mundo y se abrieron las puertas, sí. Pero lo que no sé, a la gente le interesa saber es cuándo nosotros veremos el resultado de esos acuerdos comerciales, con el tema de inversiones sobre todo, porque se, se hablaba mucho desde el inicio del, del gobierno de Guillermo Lazo de que acá tengamos eh, grandes inversiones extranjeras, pero tiene dos factores muy importantes y es que la inseguridad también eh, aquí en el país y la inestabilidad política no le permite que todos los acuerdos comerciales que usted ha logrado eh, se puedan tener resultados. Sí, a ver, mira, del punto de vista de más de Ecuador en el mundo, una cifra muy importante, Doménica, es que el año pasado tuvimos el récord histórico de exportaciones no petroleras del Ecuador, 22 mil millones de dólares. Y solo dos productos, el camarón y la pesca, en este caso el atún específicamente, representaron 9 mil millones. 
ya dentro de poco, quizás de este año incluso, si todo va bien, deberían superarle esos dos productos del camarón y la pesca a todas las exportaciones petroleras. Imagínense lo que estamos hablando. Por claro. primera vez en la historia claro. sucedería. Entonces, ahí ya hubo más de Ecuador en el mundo. Pero ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, Doménica? Tenemos los mejores productos del mundo. Uh -huh. Los que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Camarón, cacao, banano, flores, eh, pitahaya, eh, eh, brócoli, algunos productos manufactureros también que son de excelente calidad, pero no tenemos el mejor acceso al mercado. Entonces, hay que enfocarse como nunca antes en los acuerdos comerciales. Esos tres que ya están firmados los veremos la siguiente etapa. Tienen que ir a la Corte Constitucional, la Corte tiene que aprobar la constitucionalidad de esto y después irán a la próxima asamblea. No irán a, a, a esta asamblea, primero porque no hay, eh, se fueron a su casa, pero segundo porque eh, el, el gobierno ha definido que en el periodo de transición, cuando esté el gobierno actual y esté la nueva asamblea electa, no conviene mandar esos acuerdos comerciales, sino que ya será el nuevo gobierno a la nueva asamblea que son los que definan si a prueban o no esos acuerdos comerciales que ya están firmados, los tres que he mencionado. Y, y ahí hay que hacer la presión adecuada para que se aprueben. ¿no? Y tenemos esperanzas con Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo, cómo avanzar en este tema? El ministro actual, Daniel Legarda, y yo estuvimos hace dos semanas en Washington. Eh, tuvimos muy buenas reuniones, tanto en el Ejecutivo, el Departamento de Comercio, el Departamento de Representación Comercial, la embajadora Catherine Tai, que es la que firma los acuerdos comerciales, y en el Capitolio, ¿no? en el Senado, en la Cámara Alta, Baja y demás. Y la verdad es que le ven con muy buenos ojos al Ecuador y además sienten una presión, porque sienten la presión política de que se acaba el gobierno, eh, el presidente Lazo iba a estar cuatro años, ahora se ha cortado a la mitad prácticamente su gobierno y saben que en América Latina nada está asegurado. Entonces, si avanzamos bien, si jugamos bien nuestras cartas, yo creo, Doménica, que con los Estados Unidos hasta final de este año sí podríamos llegar a tener esta eh, entrada en vigencia de la ley IDEA para que a partir del próximo año comencemos a sentir los beneficios. Y tú decías algo que quiero abordarlo, tú decías... ¿Cómo, eh, ¿Cómo hacer que se sientan el beneficio de estos acuerdos comerciales? La única forma en que se, hagan, se sientan los beneficios, más inversiones, todo lo que hemos negociado, etcétera, de acceso al mercado, es que tengamos la entrada en vigencia de los acuerdos comerciales. Hay varias etapas. Primero hay que negociar, y hay que negociar bien, lo hemos hecho, y rápido. Hemos cerrado acuerdos comerciales en 10 meses. ¿no? El de China, por ejemplo, se hizo negociación en 10 meses. El de, el de Costa Rica se negoció en 8 meses y el de Corea se negoció en un año durante este gobierno. Ahora tienen que entrar en vigencia y bajar esos aranceles para que no solo los sectores productivos puedan comprar más barato productos, insumos y demás, sino para que nosotros ciudadanos podamos traer más tecnología a menor precio. ¿Y de acuerdo con Panamá? Y con Panamá y República Dominicana, Panamá ya está iniciado, está avanzando. Yo creo que el, el, el ministro Daniel Legarda, que además es quien ha negociado y ha encabezado todos estos acuerdos comerciales, podrá dar las fechas definitivas, pero yo creo que de aquí hasta final del año deberíamos tener cerrado Panamá y eh, he iniciado el proceso para la negociación de Canadá, que es así que ya quedará para el próximo gobierno. ¿no? Me es inevitable, eh, inevitable no preguntarle algo. Dígame. El tema de la muerte cruzada. Cuando se decidió eso, es, si bien es cierto, uno de los principales riesgos de la muerte cruzada es que a ojos del mundo el país se vuelve un sitio totalmente inestable en el que las inversiones ni de chiste. Entonces yo, yo le quería preguntar, ¿usted estuvo de acuerdo con esa decisión? ¿Cómo fue su posición con respecto a la decisión del, 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 del presidente Lazo? Doménica, yo no estuve de acuerdo con la muerte cruzada hace un año y medio. 
cuando se la comenzó a oír, a proponer y demás, justamente por eso, porque cre creía que había posibilidades de atraer inversiones, de hacer acuerdos comerciales, y si hacía muerte cruzada en ese momento, eh, pues todo eso se podía paralizar y no teníamos los resultados que tenemos hoy por hoy. En la última opción, ya la que hizo el presidente, efectivamente, la muerte cruzada, estoy totalmente de acuerdo, porque no podíamos seguir avanzando o en, en, la, en lugar estancados, ¿no es cierto?, constantemente con este proceso de impeachment político, de juicio político que no tenía ni pies ni cabeza y que efectivamente estaba haciendo que todo se paralice. ¿Pero no se le cayó ningún acuerdo, ninguna conversación por esa decisión? No, ventajosamente no, claro, hicimos una estrategia de contención, ¿no es cierto?, yo mismo y con el canciller, eh, bueno, Juan Carlos Holguín antes y, y Gustavo Manrique ya a partir de la muerte cruzada, eh, de hacer una contención con todas las embajadas internacionales, sobre todo las que estábamos haciendo acuerdos comerciales, de explicarles esto, explicarles que es una opción constitucional dentro de la Constitución del Ecuador y que todos los procesos de acuerdos comerciales y de los contratos de inversión y demás se iban a respetar. Así que hemos avanzado. Pero lo que sí hay que admitir, eh, Doménica, es que, claro, nos hubiese gustado, sin duda, que el gobierno pueda seguir su camino, que se puedan desarrollar toda la estrategia de atracción de inversiones que se llama Ecuador Open for Business, que por primera vez existe en el Ecuador y teníamos varios eventos internacionales todavía planificados. El siguiente Open for Business que se iba a hacer era justamente en Inglaterra. Yo creo que en este momento no tiene sentido invertir el dinero, llevar a los inversionistas y demás ecuatorianos y extranjeros porque es un gobierno que está de salida. Entonces nos estamos dedicando a otras cosas y esos son los objetivos con los que ha quedado el ministro Daniel Legarza. Para finalizar, el Ecuador Open for Business es lindo, es como que eh, a los ojos del mundo es bonito, va toda la gente, ese intercambio de información y, tú, y uno piensa en que va a llegar la inversión. ¿Qué resultados tuvo de esos, de, de, de esos eventos? Dos eventos internacionales en todos los continentes, ¿no es cierto? Dos eventos internacionales de Open for Business que no se habían hecho nunca antes con ese nivel y esa intensidad y un evento aquí a nivel local. Yo estaba planificando hacer un nuevo evento, un segundo evento nacional que tú estuviste ahí en el primero, que estuvo muy bien hecho, ahora justamente en esta época. Digo, ya no es una época para hacerlo por todos los elementos políticos que había. Entonces, ahí sí hay un efecto directo. Efectos reales son los 7.200 millones de contratos de inversión. Estos 7.200 millones suenan mucho y son, y son mucho y representan 7.200 es la misma cantidad en monto de inversión que hizo los 10 últimos años en los dos últimos gobiernos. Entonces, ahora hemos firmado más de 240 contratos de inversión y digo, la gente dice, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está el, el empleo? ¿Dónde está el tema? Bueno, están invirtiendo, Doménica, porque están comenzando a invertir. Recién hemos terminado o sea, de firmar los contratos. A, a un par lo, vere, de lo veremos en los, en los próximos años. Es decir, el próximo gobierno que gane con esos contratos de inversión porque son contratos de protección de inversiones de empresas que ya están en el Ecuador, van a comenzar a ver esas inversiones en el largo plazo. Entonces, esto es un legado también. Entonces, legado, mira, los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales en general, eh, los eh, contratos de inversión, el salir de la tarjeta amarilla, la transformación que se hizo en el sector pesquero y camaronero importante, la agenda de competitividad industrial Ecuador Compite, los clústeres productivos y otros temas bueno, que me estoy pasando por alto, digamos que no, no, no tengo tiempo para resumirlos. Respuesta cortita, ¿cómo le afectó el tema de, de, de la Corte Constitucional y las zonas francas. Debo decirte, Doménica, que en lo personal y para mi equipo fue un golpe muy duro, porque era la tercera vez que tratábamos de pasar una ley de inversiones, está específicamente en zonas francas. La gente cree que finalmente es un golpe para el ministro, para mí, para el gobierno, para el presidente, es un golpe para el país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en otros países desde hace 40 o 50 años tienen leyes de zonas francas como la que nosotros proponíamos a la Corte Constitucional y antes a la Asamblea. Si ya tuviésemos esa ley, que te, la estamos tratando de pasar por tercera vez, ya estuviésemos viendo esas inversiones de zonas francas 
francas en el Ecuador. Y no solo proponíamos, digamos, zonas francas al estilo antiguo, digamos, localizadas en un lugar, sino zonas francas que se pueden hacer en las ciudades. Este edificio, esta zona, puede convertirse en un coworking, por ejemplo, para firmar películas internacionales y demás, con una ley de zonas francas con la que proponemos. Eso está pasando en Uruguay, está pasando en República Dominicana, no hay ningún invento. Pero, lastimosamente, sí hay una mezquindad política en el Ecuador que no permite avanzar con estos temas que son buenos para todos los países. Ojalá, la gente dice, no es urgente. Bueno, ojalá el siguiente gobierno tenga la velocidad para tomar ese proyecto que está listo y mandarlo a la Asamblea apenas, apenas comencemos. Ok, gracias. Ex ministro Prado, le saluda a Estefanía Vaca. Yo quiero pasar un poco de este tema comercial al tema del fenómeno del niño, que sin duda es un tema que le tiene aterrado al país, sobre todo por el impacto económico que puede conllevar al sector productivo. Usted, previo a su salida, el 26 de junio, anunció un plan para mitigar y prevenir este fenómeno. ¿Con qué estrategia se queda el país? Sí, eh, Estefanía, buenas, buenos días también a ti. Gracias por, por la entrevista. Mira, a ver, el fenómeno del niño es uno de los efectos eh, climáticos más importante que va a tener el país desde que nos dolarizamos. Entonces, nunca antes de los últimos 25 años habíamos tenido la posibilidad de tanta eh, efecto negativo en la producción, en la vida de las personas. Las estimaciones dan que al menos alrededor del 10% de la producción local eh, medida por el PIB puede llegar a afectarse, lo cual significaría una afectación realmente importante. Es en el peor de los casos, es de cerca del 10% que se ha anunciado en el COE de parte del propio presidente de la República y en el el menor de los casos puede estar en alrededor de un 5% de afectación al PIB, es decir, 5 mil millones hasta 10 mil millones. Entonces, definitivamente, Estefanía, hay que prepararse y hay que prepararse rápido. Por eso es que se han hecho varios anuncios, eh, preparaciones, etcétera, y hay inversiones por 400 millones de dólares que ha destinado el gobierno, y de lo que queda pendiente, que lo hará ya el ministro Daniel Legarda, es eh, un proyecto de ley para el fenómeno del niño. El presidente de la República le ha pedido justamente al ministro que para la próxima semana se pueda ya contar con un borrador y que ese borrador pueda comenzar a socializarse y demás para que máximo hasta final de este mes eh, con el tiempo suficiente pueda ser enviado a la corte y que pueda entrar en vigencia. Si eso no es urgente pues no sé qué será urgente, ¿no es cierto? Una ley económica de recuperación, etcétera, y de facilitación de la producción durante el niño. Básicamente, Estefanía, ¿qué va a contener eso? Es muy similar a las leyes relacionadas con el tema de COVID. Ventajosamente ya el Ecuador, el mundo ha aprendido y sabemos qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Habrán quizás compensaciones para los sectores productivos? Porque pese a que haya un plan de, de prevención, seguramente muchos sufrirán pérdidas económicas bastante grandes. ¿Qué beneficios tendrán los comerciantes, los productores que se vean afectados por las fuertes lluvias que se presume llegarán en noviembre, diciembre? Estefanía, ese sí ya es un tema que va a tener que anunciar el nuevo ministro eh, a través de las conversaciones que tenga esta semana y la siguiente con el presidente. Yo te puedo decir lo que el presidente dijo públicamente, ¿no? que es lo que me, me compete a mí como, como ex ministro. Lo que se comprometió el presidente con los sectores productivos es a no subirles impuestos para compensar, digamos, todos los costos que va a haber para prepararse para el fenómeno del niño, no va a haber subidas de impuestos y tampoco, les dijo, no va a haber tampoco bajadas de impuestos, ¿no? porque claro, había propuestas de seguir bajando impuestos, de hacer algunas revisiones al, al ISD, más aceleradas y demás, el, el presidente lo que ha dicho es, este fenómeno del niño no va a salir del de bolsillo de las personas, ni del bolsillo de las empresas, pero el gobierno nacional va a tener que destinar una gran cantidad de recursos que de algún lado tienen que salir. Entonces, no más impuestos, no bajada de impuestos con lo que hay y con el muy buen trabajo macroeconómico que se ha hecho, de ahí saldrán el dinero 
porque hay ventajosamente la suficiente estabilidad macro como para enfrentar estos, estos temas. Imagínate, Estefanía, si es que el, el Ecuador estuviese en este momento enfrentando el peor fenómeno del niño en más de tres décadas con un gobierno quebrado. Ahí sí estuviéramos tremendamente complicados, ventajosamente ese no es el caso. Ahora se ve las virtudes de la estabilidad macroeconómica para poder destinar esos recursos. Y bueno, ya en qué se, se destine, pues dependerá del presidente y del nuevo ministro. Y la última consulta, exministro. A Daniel Legarda le quedan solo unos pocos meses de, de gobierno. Eh, ¿Usted qué temas dejó avanzados en temas de pesca? ¿Y por qué le consulta específicamente sobre esto? Porque la pesca ilegal... Eh, se ha visto incrementada en los últimos meses. Se dice que la pesca industrial como tal está regulada en el 100%, pero también existe pesca artesanal y esa solo está regulada en un 40%. Y es por esto que la pesca ilegal es eh, un, el pan de cada día aquí en, en las costas del Ecuador. ¿Qué temas de pesca dejó usted avanzadas? Gracias, gracias por esa pregunta, Estefanía. Mira, para comenzar con eh, la ampliación de la Reserva Manía de Galápagos y, la, y el anuncio del canje de deuda por conservación más grande de la historia del mundo, el sector pesquero queda reconocido a nivel internacional por su contribución a lograr ese canje de deuda. Si no hubiese habido esta negociación histórica entre el lado de la conservación y el lado pesquero ecuatoriano, tanto industrial como artesanal, nunca se hubiese dado ese canje de deuda por conservación y la ampliación de la Reserva Marina. Esto en conjunto con el ministro Manrique y esta cartera de Estado, evidentemente con el presidente de la República, se logró hacer. Entonces, ¿qué es lo que queda? Mira, se logró pasar del 10% del control que tenía el sector pesquero artesanal, lo subimos al 43, 44% que hay hoy por hoy, Estefanía, que es la, la cifra que tú das en este uh -huh. momento. Con los recursos, cerca de 450 millones que van a venir de ese canje de deuda al Galápagos Life Fund, se va a invertir para llegar al 100% en los próximos 20 años de cobertura del sector pesquero artesanal. Ningún otro país en América Latina tiene 100% de cobertura de la flota industrial y 40% de la flota artesanal. Además que el Ecuador tiene la flota más grande de América Latina, de la, de la, de la parte sur, digamos, de América Latina, de eh, temas de eh, atún y demás. Entonces, eso queda ahí. ¿Y qué es lo pendiente? Que lo ha dicho eh, en su discurso de posición el ministro Daniel Legarda, el tema de salir de la tarjeta amarilla. Pero yo sí quiero recalcar mi agradecimiento, además, al sector pesquero eh, industrial y artesanal por haber logrado ese canje de deuda por conservación. El Ecuador tiene el mejor atún del mundo, el mejor camarón del mundo, pero lastimosa durante las Lastimosamente, durante mucho tiempo eh, se lo vio, digamos, opacado por estos temas de la pesca ilegal y demás. Hoy por hoy hay control, hay sostenibilidad y estamos por implementar el sistema de trazabilidad pesquera más moderno de toda América Latina. Yo solo quiero una pregunta no rápida, eh, exministro. Trabajando en un gobierno con tantos escándalos eh, en estos dos años, ¿cuál fue el peor día que usted tuvo dentro del gobierno de Guillermo Lazo? El día en que atacaron el convoy de militares en la mitad del mundo, porque el presidente Lazo me había encargado a mí eh, que como ministro de la producción coordine con todos los sectores productivos eh, el enviar productos de la costa a la sierra y la sierra a la costa y abrir esas vías eh, a través de la ayuda del ejército ecuatoriano y la, y la policía. Entonces, habíamos coordinado un convoy importante que podría venir y abrir esa vía, eh, pero lastimosamente ese convoy se atrasó un poquito, etcétera y demás, y las tomó, les tomó la noche, digamos, fueron las seis de la tarde. El rato que llegaron ahí a la mitad del mundo se encontraron con esa, ese ataque, ¿no es cierto?, ese, esa, esa violencia brutal que hubo y murieron ahí algunos, algunos militares. Esa noche para mí fue la peor de mi vida porque murieron personas eh, que, digamos, estaban dentro de un operativo que eh, yo había de alguna forma coordinado con los militares y demás y que era esencial para poderle dar alimentos a la costa y a la 
sierra que ya no estaban llegando. ¿Y el ese fue, Marino, ¿Cómo le cayó? Eh, ese, eh, no, ese, ese, ese es un tema, es un tema que, que, digamos, tuvo su repercusión política, económica. Eh, yo creo que anímicamente nos afectó, nos afectó mucho a todos por la consecuencia que tuvo eh, y creo que ahí eh, habrá muchísima tela que cortar eh, sobre todas las repercusiones que tuvo eso en el Ecuador y lo que va a pasar también políticamente en el futuro. Creo que definitivamente fue un punto de inflexión. Ok. Para, para reflexionar sobre el tema, yo eh, sé de la relación que eh, tienes con eh, Guillermo Lazo previa al gobierno, o sea, hay una muy buena relación, pero ¿crees que en el tema de combate a la corrupción se hizo un buen trabajo, se dejó pasar cosas que no debían dejarse pasar y terminaron siendo una consecuencia? ¿Cuál es tu evaluación sobre el gobierno en tema de manejo contra la corrupción? Mira, yo que con el presidente Guillermo Lazo, tanto como persona, como profesional y como eh, persona ética, eh, tengo la mejor de las concepciones con respecto al presidente. Yo le he oído luchar en contra de los temas y en mi discurso, ventajosamente el presidente me dio una condecoración el día lunes, sí. eh, le, le, pude, le pude refrendar esto, ¿no es cierto? El presidente Lazo nunca ha pasado ninguna línea roja, ni en lo personal, ni en los temas de componendas políticas, ni de ningún tipo, y lo podía haber hecho. ¿No? En todos los momentos de crisis de las que yo le acompañé al presidente, incluso algunas de las vi desde afuera, digamos, no desde adentro del gabinete, eh, pues me he dado cuenta que el presidente ha optado por hacer lo correcto, no lo que es lo más fácil, que era hacer componendas por todo lado. Sin duda que hay estructuras eh, todavía corruptas que se mantienen en varias, en varias áreas de los ministerios. Hemos tenido solamente dos años para hacer esas transformaciones, pero hay estructuras que desde adentro conspiran en, eh, en contra, digamos, de la contratación pública, de ciertos temas y demás. No es fácil combatir la corrupción. Creo que, sin duda, que hay que hacer mucho más de esfuerzo, ¿no es cierto? Pero déjame decir que del lado del presidente de la República jamás en la vida vio que él cruce una línea o que tolere un caso de corrupción de ninguna forma. Una de las preguntas que más hace la gente en los comentarios, y me parece importante que, que ustedes sepan que lo que ustedes dicen se, se lee aquí, es ¿vendimos o no vendimos las Galápagos? <risa> <risa> Así que ya que está aquí eh, alguien que acaba de defender el tema del, del canje de deuda que se hizo ahí, ¿Qué pasó? ¿Vendimos o no vendimos los Galápagos? <ríe> Qué bueno que me, me haces esa pregunta. Absolutamente falso. No hay ninguna venta de tortugas, de Galápagos, de agua, de piedras, de absolutamente ninguna cosa de Galápagos. Les explico rápidamente, si tú me permites en este sí, momento, sí, claro. de qué se trata. A ver, aquí hay, lo que hay es dos etapas. Un canje de deuda puro y duro, es decir, cambiar una deuda de 1.600 millones de dólares por una deuda de 600 millones, nos ahorramos un poquito más de 1.000 millones de dólares, digamos, en ese canje. Punto. Hasta ahí se acabó la primera parte. El Ecuador canjeó una deuda cara por una deuda barata. ¿Por qué la logró cambiar? Porque les dijo a los inversionistas internacionales, oigan, amigos, con esos 2.000 puntos de riesgo país tan alto, porque estamos en un proceso político, es posible que haya un impeachment, lo que terminó sucediendo con la muerte cruzada, subió el riesgo país a 2.000 puntos. Le dijo, yo no estoy seguro que el gobierno próximo les pueda pagar esos 1.600 millones. En lugar de 1.600, tomen aquí 600 millones. Y los inversionistas internacionales prefirieron esos 600 millones a los 1.600 del futuro, que no sabías que... Les... Entonces, plata para ahora, en lugar de plata para mañana. Lo mismo que tú harías, que cualquiera haría, preste, preste la plata rapidito y me voy. 600 millones quedaron para el Ecuador. Esos, ahí viene la primera parte. La segunda parte tiene que ver con Galápagos. Por los temas de conservación, porque se amplió la Reserva Marina y porque creemos en la conservación de Galápagos, Hubo una emisión de bonos a nivel internacional por 600 millones de dólares. El Ecuador lo que hace es que tiene que seguir pagando 600 millones, esa es la deuda que quedó del Ecuador, pero los inversionistas internacionales, estos que tienen los bonos de afuera, 
en lugar de utilizar esa plata para irse de fiesta, para volver a invertir, para lo que sea que les parezca que es importante, ¿no es cierto?, le dicen al Ecuador y al mundo, oiga, esos 600 millones que yo podía haber hecho lo que quiera porque es plata privada, los voy a volver a reinvertir en Galápagos. ¿Cómo los voy a volver a reinvertir? En esto que se llama el Galápagos Life Fund, el fondo de inversión de Galápagos. Y ahí vienen esos dineros. No son 600 millones, están poniendo 450 millones que van a venir a medida de cerca de casi entre 18 y 20 millones al año durante los próximos 20 años. Eso es lo único que hay. Y esos 450 millones son para inversiones exclusivas en Galápagos, en conservación, en turismo y en temas de sostenibilidad pesquera. No hay nada más. Entonces, yo les decía la semana pasada en Galápagos, ¿cómo estamos mejor? Con 450 millones que se van a invertir de donaciones internacionales que no nos cuesta a nosotros o con cero dólares para inversión en Galápagos. No hay nada más de escondido en esto, por eso es que se ha hecho también. La última pregunta, ¿por qué vas a votar en la pregunta del Yasuní? Uh, no, no lo he decidido, no Pero, lo he decidido también. ¿cuál, ¿Cuál crees que sería la mejor alternativa? Hablando de inversión, ¿no? tu, eh, tu área era las inversiones. Sí. Ahora tenemos una pregunta que podría echar abajo algunas de las inversiones que se estaban haciendo a largo plazo ahí. Seguramente es un golpe a la imagen del sí. país. ¿Cómo, cómo calificas el, el proceso? A ver, yo eh, te digo antes y te razono por qué, por qué voy a, a decirte lo que voy a decir. Y la verdad es que no lo había pensado también. Lo razono así, así en público. Eh, yo creo que había varios mecanismos para dejar ese petróleo en tierra, pero sin la afectación que va a tener para el Ecuador. En lugar de, de, de hacer lo que estamos haciendo, que es un tema que se politizó y que al final del día lo más seguro es que termine ganando esa pregunta y con todas las consecuencias negativas para la inversión, para el sector público, etcétera y demás, para el gobierno en general que tenga que eh, eh, administrar esas pérdidas que va a haber, eh, pues yo creo que se podría haber hecho un canje de deuda por conservación, dejar el petróleo de tierra y asegurar que se va a hacer. No lo pudo hacer el gobierno Rafael Correa con el Yasuní claro. porque no tenía la credibilidad para hacerlo y terminó explotando el Yasuní y ahora con lo de Galápagos, teníamos la capacidad de hacerlo. En este mismo gobierno, en los próximos cinco meses, podíamos haber dejado esto. Pero lastimosamente, ahora hay una consulta popular de por medio y yo lo que creo es que eh, no tenemos la capacidad en este momento política eh, eh, y, y la sensatez como para poder discutir. Yo eh, votaría en esa, pre, en esa pregunta que, eh, que debería, no debería darse paso al, al, al tema de... Eh, es decir, yo votaría porque, porque sí se puede explotar el Yasuní, pero con todas las consideraciones del caso. Julio José, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchachas. de Julio José Prado, ex ministro de producción, nos ha dejado claros los acuerdos comerciales, cuándo tendremos resultados. En algún punto él era el hombre fechas, ¿no? Como que ahora sí vamos a tener ese que, ahora sí, pero ahora nos ha dado, nos han enlistado los acuerdos comerciales, cuáles son las implicaciones y qué es lo que pasará también a futuro en cuanto a inversiones en el Ecuador. Claro, también se habló, otra fecha también, de que la próxima semana tendremos ya un proyecto de ley para enfrentar el fenómeno del niño, un tema que sin duda tiene afligida al sector productivo, así como a la ciudadanía, que más se ve afectada en la costa porque produce demasiadas pérdidas, incluso con las fuertes lluvias, que ni siquiera eran parte todavía del fenómeno del niño, hubieron muchísimas pérdidas, muchísimas, muchísimas pérdidas de agricultura, igual en el sector pesquero, etcétera, etcétera. Entonces, la próxima semana ya tendremos un proyecto de ley para mitigar y enfrentar a este fenómeno. De Veamos qué pasa con Estados Unidos también, ¿no? Para ver si es que en realidad lo podemos lograr y también que si las condiciones del país mejoran para que los, los acuerdos comerciales, las puertas que se han abierto al mundo, se puede, puedan tener en realidad resultados no solamente para exportaciones, sino también para la inversión acá en Ecuador. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. El día de hoy vamos a hablar con el rector de la, de la Universidad Católica alrededor de, de, de la situación que ocurrió con Alejandro Morcho.
Está con nosotros ya, y, y yo me disculpo por la tardanza, le, le invitamos a las 9 y 10 o 9 y media y recién vamos a arrancar la entrevista. Fernando Ponce León, rector de la Universidad Católica del Ecuador. ¿Cómo está? Qué gusto. Vamos a, en honor a su tiempo, eh, tratar de acelerar lo que más podamos. Eh, la Universidad Católica está en todas las tendencias en las redes sociales, en todas las discusiones debido al suceso de la Federación de Estudiantes. Si bien esta, la Federación de Estudiantes eh, aparece como una figura, digamos, aparte de eh, la estructura de la Universidad Católica, evidentemente salpica la imagen. ¿Qué puede hacer la universidad en el tema de Alejandro Morocho, los gastos que tendrán que ser analizados y eh, las libertades, digamos, que se tomó el muchacho que ahora renunció a la presidencia de ese organismo? Buenos días, buenos días con todos. Efectivamente hay dos dimensiones del problema. El uno es el de la Federación de Estudiantes al interior, que yo lo llamo el político organizativo porque tiene que ver con un dirigente y sus, sus agremiados y tiene que responderles cuestión de gastos, mal uso del dinero, abuso de confianza, etcétera. Esa es una dimensión que las asociaciones y los estudiantes están abordando. Y está la segunda dimensión, que yo la llamo más ética comunitaria relativa a la convivencia interna de la universidad. Y es ahí donde yo puedo intervenir, donde la universidad interviene. Porque efectivamente, como usted dijo, hay dos entidades distintas, aunque como es normal, eh, las cuestiones se relacionan, se salpican de un lado a otro. ¿Qué podemos hacer el día 29 de, o sea, el 29 de junio? La universidad presentó, uno de sus departamentos presentó una denuncia al Comité de Ética. Yeah. El día 30 el Comité de Ética se instaló, se declaró en, en sesión permanente y empezó a recopilar investigación. Eso estamos hablando del viernes, fin de semana, llega el lunes. Ayer, eh, ayer es el lunes, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, ya, hoy es miércoles, ya no sé ni dónde Nos estoy. Pasa. <ríe> Me falta un café, si estoy en la, café, eh, no, en la posta. No te, no. <ríe> sí. Pero bueno, hasta, hasta que ven el café <ríe> le, le cuento rápido. El lunes se instaló el Comité de Ética. Eh, recibió a las asociaciones de estudiantes, presentaron sus argumentos, etcétera. El martes, o sea, ayer, eh, el Comité de Ética recibió a los funcionarios, pidió información, etcétera. Y hoy miércoles eh, estaría, eh, estarían presentándose tanto el, el expresidente como algunos otros directivos de la FEUS también para presentar sus descargos. O sea, estamos haciendo lo que empezamos, un proceso estructurado eh, de investigación para ver que, cómo vemos y cómo evaluamos las posibles vulneraciones al código de ética, ese es nuestro marco, ¿no es cierto? Claro. No tanto lo otro que se... Pero ¿cuál sería el resultado? Es decir, si se determina que el comité, si el comité de ética determina que se vulneró eh, los principios, los preceptos que tengan, ¿esto qué implicación tendría? Porque eh, el señor Alejandro Morocho, a quien también le hemos pedido que venga a este espacio y no, no nos ha respondido, eh... Puede, desapare puede aparecer misteriosamente Danilo para que... O sea, ha sido verdad, el café la posta, uno, yo pensé que era y aparece. nomás la imagen, gracias. <risa> ¿Y cuáles serían las implicaciones? Él ya no es presidente, ustedes me imagino que no pueden decirle, oiga, bajo todo esto que descubrió el Comité de Ética, devuelva la plata, ¿qué pueden hacer? A ver, el asunto de la plata, para decirlo así rápidamente, es un asunto interno de la federación de estudiantes, nosotros. Nosotros podemos, eh, es una cosa distinta, pero es igualmente grave, la vulneración a los valores y a los comportamientos éticos de la universidad. Las sanciones, según la ponderación y la, la característica de la falta, pueden ir desde la más simple, que cosa que yo no creo que va a ser el caso, una homonestación escrita, hasta la separación definitiva de la universidad, que es la máxima sanción. O sea, sí es, es posible. Ya. Hay que ver cómo el, qué determina exactamente el comité al cabo de sus investigaciones. 
Voy a pasar con el panel, eh, la Dome y la Steffi también tienen preguntas sobre este caso que eh, evidentemente ha conmocionado a toda, la, a toda la comunidad, sobre todo en redes sociales. Fernando, ¿cómo está? Le saluda Dominica Vivanco. Los estudiantes exigían que se sancione académicamente y legalmente al señor Morocho. Sin embargo, la universidad no lo ha hecho. Y hay una sensación de que la universidad lo protege. ¿Es así? El, la sensación, eh, bueno, yo no puedo decir que es falsa que la perciban, pero es falsa la conclusión que se saca. Que no ha sancionado, acabo de decir, estamos en un proceso. Entonces no puede haber sanciones ni antes ni por fuera de un proceso de investigación. Aquí hay que aplicar al interior de la universidad y al interior de cualquier institución lo mismo que exigimos en el Estado. Reglas, instituciones, eh, digamos un Estado de Derecho también funciona al interior de una institución. Entonces, yo creo que hay expectativa. Yo digo, esperen a que el comité termine sus investigaciones. Proceso? El proceso ya ha empezado. El proceso empezó el, el jueves 29 con la presentación de la denuncia, el 30 con la instalación en, en sesión permanente y tardará eh, pues lo que tenga que tardar, que yo creo que va a ser pronto. Mientras Por los datos que he escuchado, eh, va a ser pronto, pero sin atropellar ningún paso. Mientras todo esto pasa, el señor Morocho continúa haciendo sus prácticas preprofesionales en, en el consultorio jurídico de la universidad. Eh, sanciones académicas tampoco todavía se habla mientras no pase el proceso del comité de ética, pero han hablado de devolver el dinero a los estudiantes. ¿Cómo es este proceso que están siguiendo? Mientras, que esa es la, la pregunta, mientras, eh, medidas cautelares y decisiones administrativas. Las decisiones administrativas son efectivamente las que usted menciona, eh, no cobrar a, a partir de agosto, digamos a partir de ahora, la cuota que normalmente nos pedía la FEUSE que cobráramos a los estudiantes agremiados para la federación. Entonces, eso ya suspendimos y a los, no sé, un poco más de 500 que ya, sabían, ya habían pagado esa cuota, les vamos a devolver la cuota que iba destinada a la FEUSE para el semestre que comience en agosto. Esa es la medida administrativa. La reacción, ¿por qué? ¿Por qué lo hemos hecho? Porque decíamos en el comunicado que no nos da confianza actualmente el manejo de esos dineros. Claro, y ustedes no eh, denunciaron eso ante la justicia, porque al final del día es un mal uso de fondos, ¿no? El, la etapa, digamos, de ir a la justicia civil, penal, etcétera, en nuestro caso, como FEUS, como PUSE, la FEUS verá otra cosa, depende de los resultados de la investigación. Aquí hay pasos bien claros, denuncia, investigación, derecho a la defensa, pruebas, establecimiento de la falta y luego las sanciones correspondientes. Si hay algo que indique que, que se puede hacer eso, lo haremos, claro que sí. Okay. Fernando, ¿qué tal? Lo saluda Estefanía Vaca. Con esta mala experiencia que tuvo la FEUS en la universidad, sobre todo por un tema de imagen público, porque esta universidad y la FEUS en sí es eh, reconocida incluso por los estudiantes y la sociedad como una cuna de, de los nuevos políticos. Ahora, ¿cómo será los procesos quizás de selección de las nuevas autoridades estudiantiles, eh, ¿implementarán algún proceso de fiscalización de los fondos de los estudiantes? ¿Cómo se manejará ahora la universidad? Esto es como usted señala, Estefanía, buenos, buenos días. Eh, sí, claro, un, un, un shock interno, ¿no es cierto? Entonces, hay dos caminos. Uno es retrotraernos, la indiferencia, el escepticismo, aquí no vale nada, yo no participo, yo me alejo, cosa que yo no recomiendo como profesor, como, como académico y como rector. Y otra es el mayor compromiso estudiantil precisamente para retomar el control de sus dirigentes, 
Yo creo que corresponde a la Asamblea General de Estudiantes de la FEUCE organizarse, fiscalizar a sus directivos y suscitar mayor participación estudiantil en todos los estudiantes a nivel de asociaciones de escuela y a nivel también de, de la Federación de Estudiantes. Es decir, eh, yo creo que cómo será, yo quisiera proponer, y digamos creo que ya lo, lo vamos a conversar con las asociaciones cuando haya más claridad, un, una especie de reeducación política en cuanto a la participación política, a la política estudiantil, porque ese es para mí el camino. No es, no es eh, desprestigiar a los líderes estudiantiles, sino es hacer mejor política estudiantil. Pero ustedes no controlan a los, a los, a los dirigentes. Es que los dirigentes no son de la Sí, sí, universidad. pero no, no existe algún tipo de control que pueda ejercer la universidad. El control que nosotros podemos ejercer es lo, el, lo que estamos haciendo a nivel ético. En cuanto a estudiantes que afectan a la comunidad, nosotros ejercemos el control porque hay un código ético que respetar. El control monetario, si ustedes quieren, administrativo, que ya la empezaron los estudiantes, lo hacen al interior de la federación. Nosotros estamos ayudando, ya nos han pedido ayuda con profesionales, pero nosotros debemos esperar a que venga el pedido que ya vino para hacer una especie de, de auditoría. Pero eso es responsabilidad de las asociaciones y de los estudiantes. Fernando, nosotros... Perdona. Dis, disculpa, Javi. Nosotros leíamos en los comentarios, incluso hablamos con varios estudiantes de la universidad, sobre todo estudiantes de derecho eh, y de estas carreras que son más afines a la FEUSE y que casi siempre están involucradas más en los eh, consejos estudiantiles de las universidades, en este caso de la federación. Eh, y ellos mencionaban que hay varios rumores de otros casos de corrupción dentro de la FEUCE. ¿Ustedes han escuchado otros casos o quizás la, la universidad como tal ha empezado a investigar otras irregularidades? Yo creo que en estas cuestiones eh, lo correcto que hay que hacer tanto para los estudiantes como para la universidad es pasar del rumor a la prueba, o sea, del rumor a la denuncia del rumor al indicio más o menos creíble de que algo está pasando. Cuando lleguemos a ese segundo nivel, entonces podremos actuar. Mientras sean solo rumores, estaremos atentos, eso sí, estaremos esperando a ver si esos rumores se convierten en denuncias con alguna evidencia de que algo va mal. Claro, quizás las denuncias no se realizan por los estudiantes por miedo, quizás después amenazas o incluso dentro de la propia federación. Por eso le consultaba si la universidad está investigando otros temas, ustedes como ente rector de, de la institución como tal. Eh, yo no podría especular por qué no pasa a la etapa de denuncia ¿no? con indicios de algo. Nosotros, en cuanto tengamos esos, esas denuncias con indicios de algo, procederemos obviamente a investigar. Para eso hay un comité de ética, para eso hay un reglamento de estudiantes. ¿Usted ha podido conversar con Alejandro después de todo el escándalo? ¿Se ha podido acercar? ¿Ha podido, ha podido tener su explicación? Digo, una explicación más duradera que la sesión de Zoom donde solo dijo, eh, sí, sí, es cierto, si sí, abrió una cuenta de OnlyFans, adiós. Eh, él me pidió una, una, una cita y nos encontramos, pero también fue rápida. Eso fue eh, horas antes de su presentación en la reunión virtual. ¿Y qué le dijo ahí? Él me dijo, creo que más o menos lo mismo que dijo, que tenía todo respaldado, etcétera. Yo le pedí que fuera transparente, que respondiera a sus estudiantes, que fuera claro, que mostrara todo, que, que aceptara pues, las interpelaciones que le iban a hacer esa noche. Pero él dijo que todo estaba claro. Y luego ya había el video, usted vio el video, todos vimos el video, así que cada uno ya puede concluir lo que 
tenga bien. Doctor, estaremos pendientes de los resultados que haya de los eh, de lo que determina el Comité de Ética. Ustedes tienen la, la puerta abierta en este medio de comunicación para que puedan eh, contarlo, para que nosotros también podamos decirle a la comunidad y estaremos pendientes de todo lo que esté pasando. Muchísimas gracias por venir. Gracias a, a ustedes. Buen día. Ahí escucharon al rector de la Universidad Católica... Eh, Muchachas, hay, hay varias dudas que seguramente el Comité de Ética podrá ir despejando, pero también hay varias menciones que nos faltan hacer, ¿cierto? Y ecuatorianos por el mundo. A ver, mundo? bueno, eso sí, ustedes pueden ver ecuatorianos, por el, eh, ecuatorianos en, en el, el mundo. mundo. En la señal de la posta, Galo Arellano eh, va por los lugares más recónditos del planeta y por distintos, las grandes ciudades también, eh, hablando con ecuatorianos de gran valor que nos presentarán sus proyectos, sus, sus emprendimientos, sus vivencias en el mundo. Eso es de Cotorianos por el Mundo. El horario, ¿cómo tenemos, Javi? 8 de la noche. 8 de la noche. Y también, si es que ustedes son fans de Galo Arellano, eres un emprendedor y quieres eh, ver más o menos cómo funciona y cómo muchos compatriotas se han sacado de la madre y han triunfado en el exterior, tienen que ver, nadie sale como entró, igual por la señal de la posta. Y si los políticos ya están cansados de la campaña, ya no jalan en los recorridos pidiendo un voto, pueden activar su plus con Inmovid Plus Q10. Pueden parar en cualquier farmacia y aumentar su resistencia física. Estimula el sistema inmune, combate el agotamiento y aumenta la energía precisa para estas elecciones anticipadas que serán flash. Ahora sí. Y seguramente la SAM se va a enojar conmigo, SAM nuestra coordinadora, pero Cam. es hoy. Es hoy, el seminario de Vilma Núñez, el que le hemos hablado todos estos días, así que ya saben, hoy vayan a eh, el Hotel Hilton Colón de Guayaquil, más de 100 mil personas se han formado con Vilma Núñez, es hoy y mañana dos días de seis horas cada uno para aprender lo mejor en el marketing digital. Dicho esto, lo que han estado esperando ustedes, el video que tenemos de Jaime Nebot. Ah, pensaron que eran las encuestas. Vamos a ver este video de Jaime Nebot. Ahora. Pero estoy formado en la buena fe, en creer a la gente. Lamentablemente hay veces uno se equivoca. Eh, y con el señor Lazo nuestra equivocación fue de 0 a 180 grados. Pero fue porque el señor mintió. El señor dijo una cosa, se comprometió una cosa, sostuvo una cosa. Y cuando llegó hizo exactamente todo lo contrario. Y no digo firmó, porque para mí la firma es innecesaria. Mi palabra siempre ha valido más que mi firma, aunque yo cumplo con mi firma también, porque es el reflejo físico de mi palabra. Entonces, el, el problema del señor Lazo de traicionarnos a nosotros, el problema es agradable, para el pueblo no le interesa eso. Es pues, ético, es condenable, para el pueblo no le interesa. ¿Qué le interesa al pueblo? Que le dijeron, no le voy a poner impuestos. ¿Y le pusieron impuestos? Sí, le pusieron impuestos. Que le dijeron, voy a ayudar a la agricultura, el señor pateó la agricultura. Que le dijeron, voy a llevar a los maestros, señor mayor, los maestros. Que a los jóvenes le iba a poner computadoras y empezó siquiera a ponerla. Pero no quiero criticar eso. Es, esto es dentro de, de esta explicación de que afuera de este set hay decenas de miles de oyentes de esta radio. Que lo que están diciendo, a ver si entre estos dos señores me dan una luz, ¿no es cierto?, de, de cómo podemos salvar la vida, de cómo la delincuencia termina, de cómo... Ahí está, eh, importante, esto lo dijo en primera plana, eh, recogido por Ecuador Inmediato, estaremos profundizando en, en estas declaraciones. Siempre que Jaime Nebot da una declaración, termina diciendo algo que, que, que resuena en el ámbito nacional esta vez, que claro, que se equivocaron con Guillermo Lazo en 180 grados. Y dice traición, ¿no? Traición, traición. mentiroso. Y dice que no quiere criticar lo que no ha hecho, pero igual lo menciona y lo enlista. Pensábamos que era un capítulo olvidado después de estas elecciones, pero... Vemos que todavía ahí sigue la pica. 
Claro, le dijo todos los calificativos que ustedes o sea, le pueden decir no a su ex. Pero, pero no, no eh. supera el comunicado que mandó la última vez. Claro, 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 lo de mal armado y todo claro, eso. Claro. Ahora sí, este es el momento en que ustedes van a compartir esta eh, transmisión porque vamos a hablar de encuestas y vamos a poner la primera eh, diapositiva que eh, nos muestra la encuestadora es negocios y estrategias. ¿A quién se, enco eh, se encuestó? A hombres y mujeres de 18 a 64 años. Eh, que la muestra se hizo a 3.224 casos, un intervalo de confianza del 95%, con un error estándar del más menos 1,7%. La encuesta se hizo en ocho provincias de mayor población de la costa, sierra y oriente, equivalentes al 70% del padrón electoral, y la encuesta se hizo sobre todo entre el 22 y el 26 de junio, es decir, hace poquito nada más, el género, hombres y mujeres por igual, las edades, eh, porcentajes similares de 18 a 29, de 30 a 44 y de 45 a, 50, a 64. Y el nivel de ingreso, sobre todo, enfocado en el medio bajo. Dicho esto, intención del voto, con un 62% de decididos, ¿quién es cabeza el porcentaje Doménica Vivanco? Pues nada más y nada menos que Luisa González. Claro, sí, Luisa González con un 30%, seguido obviamente los indecisos. Eh, tenemos de ahí a Jaco Pérez con un 8%, que está a la par de Otto Sonnenholzner. Eh, también por ahí le siguen los nulos. Y finalmente tenemos a Fernando Villavicencio, Jantopi con un 2%, Novoa con 1%, nuestro caballo Bolívar Armijo 0%, Herbas 2%. Esto ya es personas que están decididas, ¿no? Solamente un mes, un par de semanas, un mes y medio de las elecciones del 20 de agosto. Exactamente. Esto es intención del voto sobre la base del de 62% uh -huh. de personas que dicen tener su voto decidido. Recordemos que entonces el 38% aún no ha decidido. Uh -huh. Y ese 38% es más grande que la primera en la lista, que es Luisa, Luisa González. González. Empatados, Otto y Yaku. Interesante esta primera muestra de, como les digo, la encuestadora Negocios y Estrategias. La segunda eh, va a mostrar las fotografías de los candidatos para que les digan a quién recuerdan, quién conocen y qué valoración tienen de eso. Estefi, la tercera lámina, ¿qué nos muestra? La tercera lámina nos muestra, como Javi eh, comentó, el reconocimiento de candidatos desde que empezó esta pre-campaña electoral. Eh, con un 76% lidera esta lista Yacu Pérez, seguido de Otto Sonnenholzner con un 65%. Después le sigue Luisa González, la candidata correísta, con 56%. Fernando Villavicencio con un 33%, Herbas con un 31%, Jan Topic con un 27%, le sigue Daniel Loboa con un 20% y de último, igual que la encuesta de eh, voluntad de voto, Bolívar Armijos con un 10%. O sea, Bolívar es al que menos lo conocen o lo reconoce la ciudadanía y Yacu Pérez es al que más lo reconoce. Pero ya tiene 10% Bolívar Armijos. Hay un, hay, también le veo un crecimiento por parte de Topic, ¿no? Sí, bastante. Eh, la semana anterior creo que lo vimos. Estaba como en 10. Estaba un poco menos. Uh -huh. Y es una locura lo, lo mucho que se ha dado a conocer con solamente el, con los recorridos que está haciendo y demás y llegar al 27%. Sin embargo, Otto 
eh, igual se mantiene muy bien el tema de reconocimiento, ¿no? Me sorprenden mucho los porcentajes de Javier Herbas, 31% Ajá. pese a haber ya participado en una elección anterior. Y claro, indudablemente, Yacu Pérez, que como hemos dicho es un fenómeno, no solo tiene 8% de la intención de voto de quienes ya decidieron su voto, sino que también tiene el mayor reconocimiento nacional. Largo más que Otto Sonnenholzner, que ocupa el segundo lugar, y que Luisa González, que también es un fenómeno interesante. Claro, ¿eh? Que nadie no, le conocía. No le conocían hasta el día que se postuló como o que se presentó como candidata de la Revolución Ciudadana. Importante también la imagen, porque para todos los candidatos, la línea amarilla que ustedes pueden ver en la pantalla, ya no le pueden ver, ahí está. Eh, la mayoría es ni buena ni mala. O sea, la misma Excepto Luisa González, que tiene un 34% de buena imagen uh -huh. Uh -huh. y eh, 26% otro. De ahí todos es ni buena ni mala, lo que también es bueno, ¿no? Porque les abre la puerta a conocerle al candidato y seguramente decidirse por uno de los dos. Pero imagínate que Luis es la única que tiene ese porcentaje en buena, ¿no? Por encima del 30, es la, claro. Es la única. Que sí. eh, buena, es muy buena, Luis. supera eh, Luisa González el 47%. Claro. Y miren que el que tiene la cifra de porcentaje más alto en gestión muy mala es Bolívar Armijos. Pero si no le conocen. Y si no le conocen. No le conocen y lo, la primera impresión de la gente es, muy, no sé, no sé quién será, entonces no. Pero también saben, o sea, aquí lo, viene lo más importante y creo que hay que recalcar mucho esto antes de dar la siguiente cifra. De que hace un rato hablamos de la intención de voto sobre los 60% de, de personas decididas. Pero de aquí viene lo, lo, lo importante. Si es que el día de hoy habría una, una, una decisión, ¿cómo sería? Sí, porque la siguiente lámina nos muestra de todos, incluso de los indecisos. Cuando claro. ya le pones y le dices, no, pero tiene que votar, porque es hoy la elección. Elige o muere, claro. ¿Por quién votaría? Ahí están los datos que eh, llaman muchísimo la atención, porque esa barra gigante celeste que ven ahí, Jesús. gigante y de largo, inalcanzable para los demás, es de Luisa González. Repito lo que decía la Dome y lo que decimos ahorita. Esto es decididos más indecididos, inducidos a votar. Esta se realizó el 29 de junio y le da a Luisa González el 41%. ¿Quién queda en segundo? Pero sobre todo en primera vuelta, ¿no? Con esta cifra tú ya Con tienes, esto no hay segunda vuelta. No tiene segunda vuelta presidencial. En el segundo está Otto Sonnenholzner y tercero Jacu Pérez. Pero si estos fuesen los resultados de agosto, eh, evidentemente no habría segunda vuelta. Nuevamente, esta intención del voto, está tomando en cuenta al 38% que aún no se ha decidido, que aún puede cambiar. Además, estamos 5 de julio, todos estos datos van cambiando semana a semana y ustedes lo han visto. Uh -huh. la, cada semana se van moviendo eh, los puestos. Indudablemente, el primero y el último se han mantenido, es decir, Luisa González y Bolívar Armijos. Y los otros nombres, 7% Fernando Villavicencio, 3% Javier Herbas por debajo de eh, Villavicencio, Yacu y Otto. Y en, e incluso eh, solo quedan debajo de Villavicencio, Jan Topic con el 4%, Daniel Novoa con el 3% y Javier Herbas también con el 3%. Pero también, Javi, lo que yo puedo analizar es que de los indecisos, de ese 38% que tenemos, en el momento en que se les induce al, al voto, se les obliga a tomar una decisión. Se van a González. Los que más se, los que más se benefician es Lu, eh, Luisa González, porque acá en el 60% tienes 30, acá ya tienes 11. Tienes también a Otto Sonnenholzner beneficiado con 3 puntos, ya con la gente indecisa también. Y ya Pérez con unos 2 puntos. Entonces, es como la, lo que más... Eso quiere decir que los indecisos, la mayoría de indecisos... Es donde podría alimentar 
eh, eh, las esperanzas de, de la revolución ciudadana de solamente ir por una sola vuelta en este 20 de agosto. Claro, no todos, pero hay una buena parte, al menos del 10%. Efectivamente, estos son los datos que, como les digo, recogimos de una nueva encuestadora que sigue teniendo información. Nosotros tenemos las cifras o tendremos las cifras según vayan llegando de las encuestadoras que sean necesarias para que ustedes vayan viendo cómo se mueve el tablero electoral. Esta muestra es de más de 3.000 casos uh -huh. que eh, evidenciaría un 30% en el caso de todavía los indecisos para Luisa González, que también es un porcentaje muy alto considerando que los siguientes están por debajo del 10 o 11%. Entonces, eh, novedoso, les dije que iba a despertar suspicacias, ni siquiera quiero ver la caja de comentarios ahorita, porque seguramente habrá muchas voces a favor y en contra. No lo decimos nosotros, esto es una encuestadora, nosotros les estamos mostrando las cifras uh -huh. y esa es nuestra tarea. Aparte sí. falta mucho tiempo todavía. Eh, una semana cambia to cambian mucho las cosas, todavía estamos eh, a un mes de ir a las urnas y eso puede variar totalmente. Y además hay que tomar en cuenta que las encuestas no siempre eh, aciertan y hemos visto muchos casos en los que ni siquiera se ha puesto como candidato posiblemente los tres posibles y resulta ser el que más votos tiene, así que piensen muy bien su voto. Hay que estar pendientes nada más. Bueno, son las 9.54 de la mañana. Momento ideal para despedir esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana ya aquí en estudio, donde yo estoy sentado, Anderson Boscan, que regresa de sus lindas vacaciones en Cartagena. Se fue de paseo. Qué lindo. Y Qué también lindo. mañana ya regresa el segmento favorito de todos, el kilometraje, porque necesitamos, necesitamos saber qué están haciendo los candidatos, cómo se va moviendo la situación. El día viernes haremos un análisis muy chévere con un experto de las estrategias que están utilizando cada uno. Y ya vamos a ver a también a actualizarnos un poco del tema electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos. Javier Montenegro, Doménica Vivanco, Estefanía Vaca, les acompañamos en este Café La Posta. Bastante informativo, ¿eh? con mucha, eh, mucha data, pendientes de las redes sociales de La Posta para el desarrollo de estas y otras noticias, además de La Posta Cuenca, que ya saben todo lo que necesitan saber de la SUAI, darle seguir a La Posta Cuenca. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un gracias. Buen día.